0: Willkommen zur 200. Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und alle, die es werden wollen. Ja, 200 Folgen schon. Ich werde jetzt kein großes Tamtam -Tam machen, keine Jubiläumsausgabe oder irgendwas. Es geht heute einfach wieder um die NBA-Draft 2020, die nächste Woche endlich stattfindet. Im letzten Pod hatte ich ja mit Tobi Berger schon die Wings besprochen. Sehr cooler Pod geworden, wie ich finde, auch auf Twitter schon ein bisschen diskutiert worden. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, auf jeden Fall reinziehen. Heute geht es um die Big Man, von denen gibt es nicht ganz so viele, wie es interessante Wings gibt in dieser Draft-Klasse. Vor einem Jahr hatte ich dazu schon mal einen Pot aufgenommen und es ist immer noch total komisch zu sagen, vor einem Jahr, weil es war einfach letzten November und es ist fast ein Jahr her und die Draft hat immer noch nicht stattgefunden. Der Gast heute ist auch derselbe wie im Pot damals zu den Bigs und zwar der Torben Adelhardt.
1: Hey, Hi Jonathan, vielen Dank für die Einladung und ähm, herzlichen Glückwunsch zu 200 Episoden.
0: Ja, Dankeschön. Ist echt ziemlich krass, dass es jetzt auch schon wieder 200 Folgen sind. Aber es geht natürlich auch erstmal weiter hier, jetzt mit der Draft-Coverage wie angekündigt. Morgen kommt noch der Pod zu den Playmakern oder Guards mit Tobi Bühner und dann eine Mock-Draft und dann je nachdem, was passiert noch bis zur Draft hat, vielleicht nochmal ein, zwei Folgen. Mal sehen. Dann am Donnerstag werde ich mit Tobi zusammen, höchstwahrscheinlich, was zur Draft an sich aufnehmen und dann geht es ja schon direkt mega steil hier mit dem Rest der Offseason, mit der Free Agency und vielleicht einigen Trades. Da gibt es ja auch schon mehr als genug Gerüchte hier die letzten Tage und dann soll die Saison ja noch vor Weihnachten anfangen. Und so lange mache ich auf jeden Fall auch noch weiter. Ich hatte ja immer wieder gesagt, dass es davon abhängig ist, inwiefern ich noch Sponsoren bekomme. Da habe ich jetzt noch mal einen dazu bekommen, beziehungsweise es gibt zwei Sponsoren, die hier schon mal drin waren, die jetzt noch mal mit mir weitermachen wollen, was mich sehr freut. Aber das ist natürlich immer ziemlich abhängig davon, was ich da so hinbekomme. Und auf der anderen Seite gibt es ja die lieben Supporter hier über Steady HQ. Ich habe da jetzt genau 80 Mitglieder habe ich gerade nochmal gecheckt und äh, die zahlen über 400 Euro im Monat, also im Schnitt so fünf Euro pro Supporter. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Torben, du bist ja auch einer. Das ist mir zwar immer nicht so ganz recht, dass wenn die Leute, die mich dadurch supporten, dass sie hier im Potsch ihre Expertise beisteuern, dann äh, auch noch ein Paket auf Steady HQ buchen, aber vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall.
1: Ja, Qualitätsjournalismus muss äh, muss vergütet werden. Äh, in diesen Tagen <lacht> umso umso wichtiger eigentlich. ne? Von daher sehr, sehr gerne.
0: Ja, Danke, Mann. Ich will auf jeden Fall auch noch weitermachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich muss auch von irgendwas leben, meine Miete zahlen, was zu essen kaufen und so. Ich habe jetzt zum Glück noch äh, keine Frau und Kinder. Ich habe zwar eine Freundin, mit der ich auch zusammenlebe. Aber das Ding ist, im Moment verdiene ich im Prinzip einfach nur für mich Geld. Aber das wird auch nicht für immer so bleiben, denke ich mal. Von daher muss ich halt früher oder später, wenn das hier ein tägliches Format sein soll, irgendwie davon leben können. 400 Euro über Steady ist ganz cool. Ich muss aber auch dazu sagen, dass davon nur ja, ein bisschen mehr als die Hälfte bei mir ankommt, wenn man davon mal die ganzen Gebühren und Steuern abzieht und und von 250 Euro im Monat oder sowas. Kann man natürlich nicht leben, deswegen arbeite ich weiter hart dran, dass ich hier regelmäßig Sponsoren drin habe, damit ich jeden Tag NBA einfach weiter vorantreiben kann, denn es macht mir einen Riesenspaß, fünfmal die Woche oder so im Podcast über die beste Basketballliga der Welt aufzunehmen, gar keine Frage und bei den Hörern kommt es soweit auch ganz gut an, aber damit ich einfach ein einigermaßen gesichertes Einkommen habe, wäre es super, wenn noch mehr Supporter dazukommen würden. Also wenn ihr euch gerade noch überlegt oder wenn ihr schon immer seit Wochen und Monaten Gedacht habt, ja, vielleicht mache ich das mal. Dann lasst euch nochmal durch den Kopf gehen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dazu, mir nochmal zu zeigen, jetzt hier in der Offseason, dass ihr wirklich Bock drauf habt, dass dieses Projekt weitergeht. Ich äh, denke halt auch, wenn es kein Daily Podcast mehr sein kann, dann werde ich es auch eher ganz lassen als irgendwie einmal die Woche oder so. Da habe ich jetzt auch schon mehrmals drüber gesprochen. Da bin ich so ein bisschen wie der Dennis Spilmer, mit dem ich auch eine Folge aufgenommen hatte, der immer der Chefredakteur von go2guys.de. Denn das, was ich halt an Zeit reinstecke, in die NBA an sich, also die ganzen Spiele schauen, das alles zu verfolgen, das bringt es dann halt auch nur, wenn ich regelmäßig und viel Output dazu habe. Und dazu muss ich halt viel Zeit investieren und dazu bräuchte ich dann halt noch ein paar mehr Supporter. Die Hörerzahlen sind eigentlich ganz solide und es ist auch normal, dass nicht jeder, der einen Podcast hört, auch supportet. Ich schreibe ja auch meine Masterarbeit zum Thema Podcast-Monetarisierung. Und es ist normal, dass so zwischen 5 und 10 Prozent der Hörer ungefähr halt was spenden oder irgendwie supporten. Und wenn ich auf 10% kommen könnte, dann wäre das schon super. Also da bin ich gerade noch weit weg davon, ehrlich gesagt, mit 80 Supportern. Deswegen, wenn ihr euch überlegt, äh, hier den Pod zu supporten oder wenn ihr das cool findet und oder wenn ihr schon eine Weile dabei seid und wisst, was ihr da bekommt und ihr hättet es auch gerne noch äh, über das Jahr 2020 hinaus und nach der Offseason dann für die nächste Saison und hoffentlich noch für viele weitere Saisons, dann geht gerne auf steadyhq.com. Das ist die Seite, wo ihr mich supporten könnt. S-T-E-A-D-Y-H-Q.com Und da gibt es dann drei Pakete zur Auswahl. Eins für ungefähr 3 Euro im Monat, eins für 5 Euro im Monat und eins für 10 Euro im Monat. Könnt ihr euch aussuchen, je nachdem, wie viel Kohle ihr im Monat über habt oder wie viel euch das eben wert ist. Und wenn ihr eins der teureren Pakete nehmt, also das all paket für 10 Euro im Monat oder das Starter-Paket für 5 Euro im Monat, dann gibt es da auch noch Extras dazu, sobald da halt die Mindestanzahl erreicht wird, spätestens, vielleicht auch schon früher. Ich bin auch weiterhin dran. Äh, ein bisschen Merch zu machen für Leute, die vielleicht einen Pulli haben wollen oder ein T-Shirt eine Tasse, wo jeden Tag MBA steht, Finde ich ganz cool. Ich habe auch schon Samples hier zu Hause. Wollte ich demnächst mal auch Bilder auf Instagram posten. Dann ergibt es da auch noch was. Also ich habe auch jetzt einiges noch vor. Einiges will ich noch optimieren und verbessern hier am Podcast, wenn ich endlich mal die Masterarbeit abgegeben habe, die ich schon seit viel zu langer Zeit mit mir rumschleppe. Aber aktuell mache ich halt auch noch einen anderen Job nebenher, weil wie gesagt, von irgendwas muss ich leben. Vom Podcast reicht es aktuell einfach noch vorne und hinten nicht. Und je mehr Zeit ich dann da investieren kann und je mehr dabei halt auch rumkommt, das desto besser wird dann auch der Podcast und desto mehr passiert hier auch noch drumherum. Noch ein Hinweis für die, die vielleicht auch gerade schon supporten oder für die, die vielleicht das bisher noch nicht tun, weil sie sich fragen, was passiert eigentlich, wenn ich dann irgendwann sage, hey, es ist zu wenig Geld und ich muss zu viel Zeit investieren, ich kann mir das nicht mehr leisten oder ich muss es eine Familie ernähren oder irgendwas. Was passiert dann mit meinem Beitrag, wenn ich schon für ein Jahr im Voraus ähm, quasi abonniert habe. Dann bekommt ihr das einfach zurück. Ich kann dann einfach sofort dieses Ding auf Steady hier canceln dann bekommt jeder seine restliche Kohle zurück. Das ist gar kein Problem. Also ihr könnt auch gerne schon eine Jahresmitgliedschaft abschließen, auch wenn noch nicht safe ist, was äh, nächste Saison ist von meiner Seite aus hier mit jeden Tag MBA. Da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Äh, da bin ich auch immer ganz transparent. Äh, wenn ihr schon länger den Party hört, dann wisst ihr das auch, dass ich kein Hehl draus mache, was ich vorhabe mit diesem Projekt, wo wir jetzt gerade stehen. Da gibt es immer wieder Updates und äh, wo ich auch gerne hin möchte. Also gerne auschecken. SteadyHQ.com. Slash jeden Tag NBA. Ich freue mich über jeden weiteren Supporter, denn damit helft ihr einfach, dieses Projekt jeden Tag NBA noch für hoffentlich weitere 200 Folgen oder noch viel mehr voranzutreiben. So, vielen Dank dafür. Und jetzt steigen wir direkt ein in die Big Man Draft Prospects 2020 mit dem Torben. Also, wie gesagt, in der letzten Folge hatte ich mit Tobi über die Wings gesprochen und da haben wir irgendwann nach zwölf Prospects gesagt, jetzt reicht es dann langsam. Die könnten alle in der ersten Runde gezogen werden. Die sind alle interessant. Bei den werden wir nicht auf 12 kommen, oder Tom?
1: Ähm, man kann sicherlich auch bei den Bigs auf zwölf kommen, ähm, inwiefern das aber sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, weil, äh,
0: Also zwölf, die in der ersten Runde gedraftet werden könnten?
1: <lacht> das, äh, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ähm, ansonsten <lacht> werden sicherlich einige obskure Entscheidungen getroffen, es so kommen sollte, in den, ähm, einzelnen Management-Ebenen. Äh, aber ich sag mal, wir reden bestimmt von einer Handvoll interessanter Big Man-Prospects, dazu kommen noch so paar, ähm, ja, ich nenn's mal Longshots, wo man sagen kann, okay, da, da ist einiges an Talent vorhanden, an Potenzial, ähm, und dann gibt es halt noch mal so diese Riege an Spielern. Ja, einfach nur große Körper, die vielleicht vor 20 Jahren gefragt gewesen wären in der NBA, aber heute eigentlich gar keinen, ja, gar keine Rolle mehr spielen. Und äh, von daher, wie gesagt, ich glaube immer so, die, die Big-Man-Riege ist immer so die, äh, ich würde nicht sagen, die polarisiert am meisten. Da sind wahrscheinlich dann doch eher die Ballhändler und Playmaker. Aber bei den big Men ist es dann auch immer sehr, sehr schwierig, ähm, die Unterscheidung zu machen zwischen den Spielern, die auch gerade noch in den Mainstream-Medien gehypt werden, die ja noch dann aus der Highschool und aus dem College kommen, große Zahlen aufgelegt haben und ähm, mhm. dann eben die Trans Transformation zu dem zum, zum Basketballstil in der NBA aktuell gefragt wird, äh, Four-Out, Five Out, ähm, deshalb ist es dann wahrscheinlich so, und da werden wir ja nachher auch einige, einige ähm, Spieler zu besprechen haben, wo es eben so ist, dass man ganz klar sagen muss, okay, ich glaube, die, die sind einfach mit ihrem Skillset nicht mehr so prädestiniert dafür, in der NBA eine große Rolle zu spielen und ja, einiges ist sicherlich polarisierend, was ich gleich vor mir geben werde oder was wir <lacht> auch auf, unseren, auf unserem Board bei GoToGuys hatten, um, weil es einfach nicht dem entspricht, was viele große Schreiber noch haben oder was in den populärsten Mockdrafts steht.
0: Ja, ich denke auch. Ich denke, man muss einfach immer im, im Blick halten und da haben wir ja letztes Jahr in dem Pod auch richtig lange drüber gesprochen. Das war im Endeffekt fast auch ein Pod darüber, wie wertvoll sind Big Men eigentlich noch in der NBA, beziehungsweise was müssen die können, damit sie noch Wert haben und halt auch in den Playoffs oder in den Finals noch auf dem, auf dem Feld bleiben und in der Playoff-Rotation drin bleiben können. Und du hast gerade auch erwähnt, dass manche von diesen Spielern, die wir jetzt hier ziemlich weit unten gerankt haben, vor 20 Jahren einfach noch eine eine große Rolle gehabt hätten in der NBA und es liegt einfach daran, dass die NBA sich einfach verdammt verändert hat in den letzten zwei Jahrzehnten und jetzt ist halt die Frage, wo geht die NBA in den nächsten Jahren hin? Also wie wichtig sind große Körper noch oder die klassischen big man skillsets noch in der NBA? Das heißt, da ist auch immer ein bisschen Glaskugel mit dabei und es, wir sind natürlich auch, immer auch stark beeinflusst von dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben oder was wir vielleicht auch jetzt in den Playoffs wieder gesehen haben, wo viele Teams dann doch wieder komplett klein gegangen sind und komplett ohne Big gespielt haben oder mit einem eher kleineren Big auf der 5 dann, wie die Heat mit Adebayo oder die Celtics auch, die viel smaller gespielt haben oder die Lakers natürlich, die dann die eigentlich ein großes Team waren, aber in Finals dann auf einmal doch auf ihre klassischen Bigs komplett verzichtet haben, die in LeBron einfach eine Position nach oben geschoben haben und gut war. Im Prinzip haben wir damals im Pod gesagt, oder habe ich gesagt, habe das so ein bisschen so für mich definiert, damit ein Big ein Investment wert ist von einem NBA-Team heutzutage und ein hoher Draft-Pick oder ein First-Round-Pick ist halt ein Investment, je nachdem in welcher Stelle halt, Top 3, es gibt ja Bigs, die hier in der Top 3 gemockt werden oder in, in der Top 10 oder in der Lottery oder halt in der ersten Runde, das ist eigentlich nur wert, wenn die möglichst mindestens ein Skill mitbringen von Switchability, also ein Switching-Scheme funktionieren, was viele NBA-Teams machen, viele erfolgreiche heute, oder sehr gute Rim-Protector sind, dass sie wenigstens den Ring beschützen können oder eine Drop-Coverage spielen können oder, dass sie halt werfen können und am besten können sie zwei von diesen drei Sachen und meiner Meinung nach ist halt einen wirklich hohen Pick grundsätzlich nur ein Big-Wert oder ein hohes Investment, ein Max-Deal oder was auch immer, ein Big, der alle drei Sachen kann. Und Spoiler-Alert, von den Bigs hier sehe ich jetzt eigentlich keinen, der alle drei Sachen kann. Also vielleicht potenziell, das kannst du mir dann sagen, aber Stand jetzt halt nicht. Es gibt ein paar, die können zwei davon und das ist dann schon relativ viel wert und manche können halt nur eins oder gar nichts davon und da würden wir beide dann halt, glaube ich, auch keinen Lottery-Pick oder First-Round-Pick drauf verwenden deswegen müssen wir heute nicht so viel über die sprechen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. An einigen Stellen wird es sicherlich eher so allgemeine ideologische Debatten über über den Basketballspielstil geben in der NBA. Ja. Wir kommen ja gleich auch dann noch zu einem Spieler, der vor allem als Playmaker sehr, sehr interessant sein könnte. Von daher, du hast ja gerade schon angesprochen, beim Adebayo, so also wir sind immer davon ein bisschen beeinflusst, was wir aktuell sehen in NBA. Shooting ist sicherlich ein Skill in Offensive, der sehr gefragt ist, aber generell, wenn wir um wenn wir über Skillball reden, so, dann ist es natürlich auch interessant, wenn, wenn du plötzlich einen Bigman auf dem Platz hast, dann hast du vielleicht fünf Positionen oder fünf Spieler, die zeitgleich den Ball Vortrag übernehmen können, die in Pick'n'Roll laufen können, die Entscheidungen mit dem Ball in der Hand treffen können, die eine Defensive unter Druck setzen können mit ihrem Passing, mit ihrem Shooting, mit ihrem Scoring. Das ist halt die Frage, bei welchen Spielern wir diese Upside sehen und ähm, oder ob es tatsächlich wirklich nur so eine so eher eine Low-End-Spielerklasse diesmal ist bei den Big Men.
0: Ja, also ich denke, wir müssen auf jeden Fall über drei Spieler sprechen, die in den allermeisten Mogs ziemlich weit oben rangieren und die Namen können wir uns auch sagen, die werde ich mich auch in den Titel reinschreiben und zwar Onyeka Okongwu, James Wiseman und Obi Toppin. Und dann haben wir noch mal so drei, vier Spieler, über die wir auf jeden Fall gesprochen haben sollten und dann haben wir noch einen Haufen Spieler, so eine Handvoll vielleicht, wo wir eher sagen müssen, wieso wir die jetzt nicht unbedingt in der ersten Runde ziehen würden, denke ich mal, oder?
1: Ja, kann man so sagen, genau.
0: Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Big an, der ja, von den allermeisten, also vor allem von Draft, Twitter und von vielen Boards und Rankings, auf die ich viel gebe und ich weiß halt auch von, von dir und von den anderen go to guy scouts ganz klar als bester Big dieser Class gesehen wird und das ist eben nicht James Wiseman, der bei den Mainstream Boards meistens noch ganz oben über ihm gerankt wird in der Top 3 oder so, sondern Onyaka Okongwo eben, der wird jetzt zwar auch oft in der Top 5 gemockt, ich habe aber auch immer noch welche gesehen, die ihn nur irgendwo weiter unten in der Dollar haben, also auf 11 oder so noch oder, oder 10 oder 9 so um den Dreh also seine Range, ich weiß nicht, denkst du, dass er auch in der Top 3 weggehen könnte? Vielleicht sogar an 2 oder so?
1: Ähm, ja, wir ziehen ja jetzt immer mal wieder Quervergleiche bei der Draftklasse mit der von 2013, weil das ja die letzte war, wo, wo man wirklich an dem Abend selbst noch gar nicht wusste, wohin die yeah. Reise geht bei den einzelnen Picks. Da hat ja auch niemand gedacht im Vorfeld. Also ich habe zumindest eigentlich nie davon gelesen, dass Anthony Bennett an 1 weggehen könnte. Und das hat ja, ja alles ein bisschen durcheinander gewirbelt. Von daher, ich will mich ja nicht allzu weit aus dem Fenster rauslehnen. Ich kann mir... Aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Okongu zwischen 1 und 3 landet bei der bei der NBA Draft. Es ist ja so, dass, ähm, vielleicht kann man das jetzt schon mal ganz gut anbringen, den Punkt, bei den Big Men ist es ja eben so, noch viel, viel stärker als bei allen anderen Spielertypen, dass sie noch ja, ein bisschen den Vorteil haben, dass sie aus der Highschool kommen, noch diesen ja diesen Hype haben eben, weil sie einfach körperlich sehr früh, sehr dominant waren, einfach physisch der, den Kontrahenten überlegen sind, dass sie deshalb viel, ja. viel höher in den in den RCIs gerankt sind. Ne? Also das sind halt diese Highschool Recruitings. Ja. Deshalb, ich hatte auch, ich glaube, letztes Jahr war das ähm, für die Five ein Interview mit Ricky O'Donnell. Das ist ein Schreiber, der für SB Nation gearbeitet hat, auch einer der so der größten, reichweitenstärksten Journalisten im Bereich von nba -Mock Drafts. Und ihn hatte ich auch gefragt eben, ähm, spielt das denn noch wirklich so eine krasse Rolle mit diesen Highschool-Rankings? Und da hat er mir ganz klar gesagt, so ja, weil diese Spieler kriegen viel, viel mehr Chancen, weil sie eben noch den Hype haben. Wir haben dieses Jahr Spieler wie Vernon Carey, der bei Duke war, der Big Man, oder Isaiah mhm. Stewart bei Washington. Beide waren in der Top 5 der Highschool-Klasse. James Wiseman war auf 1. Also wir hatten drei eher klassische, physisch imposante Big Man in der Top 5 und diese Spieler wenn sie dann auch nach einem Jahr ein College verlassen, die kriegen einfach viel mehr Chancen. So so harsch das klingt einfach, weil sie mehr Hype haben als ein Spieler wie <lacht> letztes Jahr Brand Clark, von dem vor zwölf vor Monaten quasi noch keiner den Namen kannte. Und ja. das ist tatsächlich so, und das ist ein bisschen so dieser Bias, den in Amerika noch gibt bei den Mainstream Medien, dass die Spieler, die früh gepusht werden, einfach weil sie eben früh weiß nicht, die zwei Meter zehn Marke knacken oder im Fall von Isaiah Stewart körperlich super, super weit sind, muskulös auch und einfach da dominieren, so die bekommen einfach viel mehr Chancen. Und deshalb ist es halt so, dass solche Spieler auch nach, wenn es dann noch zur Draft geht, einfach noch viel viel höher sind. Und James Wiseman hat einfach noch den Hype, das muss man ganz klar so sagen. Es gibt viele Journalisten auch in Amerika, auch eher größere, Reichweitenstärkere wie, wie ein Vecini oder ein Jonathan Wasserman, die auch immer mal wieder so zwischen den Zeilen sagen, okay, die Scouts sagen das und das, wir glauben auch, dass die Spieler hoch weggehen, ein Spieler wie James Wiseman, aber eigentlich würden wir ihn gar nicht da sehen. Also es hat so ein ja. leichtes Umdenken schon stattgefunden bei den Journalisten selbst und bei den Leuten, die die Mock-Drafts erstellen, aber es ist tatsächlich noch so, dass in den NBA-Büros, so war zumindest auch die Meinung von Ricky O'Donnell, der mir das so gesagt hatte, dass es wirklich so ist, dass die Spieler, die aus der Highschool kommen, da gehypt werden und das sind meistens eben Big Men, dass die einfach noch mehr Chancen bekommen am Anfang ihrer Karriere.
0: Ja, liegt ja auch daran, dass die Manager im Prinzip damit auch ein Risiko minimieren, also in den Augen der Fans eben. Weil wenn die halt einen Spieler ziehen, den jeder Fan kennt seit Jahren, weil er schon auf irgendwelchen Magazin-Covers war oder auf ESPN schon zu sehen war und so weiter und wenn der dann nichts wird, dann sagt man halt, okay, Pech gehabt, aber den hätte da jeder genommen. Und ja. dann sind die Fans halt den GMs nicht so böse, wie wenn man da irgendjemanden zieht, den keiner kennt oder ein International oder irgendjemand, der einfach nicht so flashy ist oder nicht so den Namen hat. Und wenn der dann nichts wird, dann wird der GM halt tendenziell gefeuert oder so, weil die Fans auf die Barrikaden gehen oder der Besitzer sagt, wer ist der Typ und wieso haben wir den genommen und wieso sagt er jetzt? Und das ist halt bei so Spielern, die so frühen erfahren haben halt, da ist die Chance dann halt geringer. Und deswegen ja ist halt die Chance höher, dass die höher gedraftet werden und deswegen sind die halt auch höher dann in den Mocks weil die Mocks von den äh, amerikanischen Kollegen, die, die haben ja immer irgendwelche Connections und das ist ja dann meistens Intel-basiert, was die halt so mitbekommen, wo die Spieler hingehen könnten, welche Teams haben da Interesse dran und nicht, wer ist der beste Spieler, nicht wie bei go wo ihr halt euch überlegt und durchrankt, wer hat im Endeffekt die beste Karriere gehabt wahrscheinlich oder wer steht in vier Jahren am besten da oder in acht Jahren.
1: Ja, äh, genau, genau, genau. Also es ist ja schon so eben, dass ähm, diese Mock drafts eben aufgrund von, von äh, dem Intel erstellt werden, den die einzelnen Schreiber sich einholen und selbst da gibt es auch Abstufung. Da hat auch ähm, Rico Donald gesagt, Jonathan Gavoni, also bei ESPN für Express, so ja. der ist das Non Plus Ultra. Man liest ja auch immer wieder bei Bleacher Report, bei Jonathan Wasserman oder bei den Sam Vecini-Artikel, die nehmen immer wieder Bezug auf äh, GM told me, Scout told me, so ja. aber ich glaube, man darf nicht den Fehler machen zu glauben, dass sie wirklich da jeder hat so ein ausgekühltes Netzwerk. Es wird wahrscheinlich wirklich darauf hinauslaufen, dass viele eben von dem auch ein bisschen rüber gucken, was die Kollegen machen und da ist Gavoni halt immer noch das Non Plus Ultra nach all den Jahren, weil er damals auch so mit der Erste war und <lacht> Und, ähm, da beeinflussen die sich auch ein bisschen gegenseitig. Und ja. da, das hat man die letzten Jahre gesehen. Ich meine, ich beziehe mich mal gerne auf den, äh, 2015er Draft mit Jalila Okafor, wo eigentlich, <lacht> ja, jetzt im Nachhinein, ich meine, wir haben schon ein paar Mal gesagt, auch bei den anderen Gastbeiträgen, wo ich hier war.
0: Ja, wir haben ja letztes Jahr einen ganzen Podcast über einen die ganzen, ganzen Podcasts gemacht, wo man,
1: wo ja. man eigentlich im Nachhinein sagt, okay, es hat eigentlich, hätte man es sehen müssen irgendwo, dass halt diese komplett fehlende Switchability bei Okafor und dieses Low-Post-Spiel nicht mehr so wirklich zu tragen kommen werden. Aber der war halt in allen Mocks so weit oben, dass irgendwo so dieses Screw- Thinking, da so stark verankert war, dass da keiner mehr richtig ausgeschert ist so von den populären Schreibern und äh, da verfestigt sich eine Meinung. Und bei Wiseman ist das dieses Jahr aber nicht so, muss ich dazu schon sagen. Also es gibt schon immer mal wieder Leute, auch die in, bei einem großen Outlet schreiben und dafür äh, Content veröffentlichen, die sagen, okay, bei Wiseman, ähnlich wie bei Lamello Ball oder so, da gehen die Meinungen schon sehr, sehr weit auseinander. Die einen finden ihn overrated, andere GMs und Scouts sagen underrated, also da herrscht wirklich eine große Uneinigkeit.
0: Ja, das ist interessant. Im Endeffekt wird Wiseman gerade aber bei ESPN auf zwei gemockt und bei The Ringer, glaube ich auch. Äh, ich schaue gerade mal nebenher, aber ich meine, es war so. Ja, auch auf zwei. Ja. Im Endeffekt, also ich denke auch, dass da ganz viel Groupthink eine Rolle spielt und dessen sind wir ja alle schuldig in unseren äh, kleinen Filterblasen auf Twitter und so weiter, in unseren Bubbles und auf der anderen Seite halt auch Smokescreens. Also ja, wenn du Intel bekommst von irgendeinem GM oder von einem Scout oder so, die haben ja auch ihre Agenda. Ja, die erzählen dir auch irgendwas, weil sie dann wissen, okay, der schreibt das dann in seinem Artikel oder in seinem Mock oder in seinem Profil und dann lesen das die anderen Kollegen von den anderen Teams und dann äh, handeln die vielleicht entsprechend. Ja, ja, also ist, man, ja, mein, Ich, ich glaube da eigentlich fast gar nichts und Yes. <laughs> Deswegen finde ich halt auch die Mox mit Intel von den amerikanischen Kollegen im Nachhinein, also wenn man sich das halt mal anschaut, dann ein paar Jahre später, haben die halt auch nicht unbedingt mehr recht gehabt dann. Also zum einen, was die Picks angeht und zum anderen halt auch, was die Spielereinschätzung angeht und so. Und deswegen finde ich eigentlich unsere Reingehensweise ganz gut, dass wir einfach danach ranken, was wir für sinnvoll halten.
1: Genau, ob man da nachher richtig oder falsch lag, sowohl wo sie gedraftet werden, als auch wie sie sich wirklich entwickeln, da spielen so viele ähm, Aspekte noch eine Rolle. Das kann man nicht sagen, aber zumindest das, was wir hier besprechen, das finde ich halt immer wichtig noch zu sagen, weil... Ähm wenn ich jetzt irgendwie in der Falle verschreibe bei GoToGuys oder bei Twitter mein Bigboard raushau, so, dann will ich damit nie zum Ausdruck bringen, so, hey, das ist, da bin ich mir sicher, dass wir so sein. Das ist einfach <lacht> ja. nur so, so wie ich halt die die Spiele, die ich die ich gescoutet habe, sehe, so wie ich die Sachen, die ich, die ich lese, die ich von den Leuten erfahre, mit denen ich auch ein bisschen quatsche, so. aber das, niemand hat da eben die Weisheit gepachtet so und von daher sollte man da immer ein bisschen, ähm, ja, den Ball flach halten, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich noch viel mehr, weil ich habe viel weniger gesehen als ihr Scouts. Ich mache mir nur ein Bild davon, was für ein Spielertyp das sein könnte, könnte, wie das Skillset aussieht und wie das in die NBA passt und wie es sich vielleicht noch entwickeln könnte, einfach auf Erfahrungswerten auch basierend. Von daher finde ich die Pots immer cool, die machen mir auch Spaß und in allererster Linie steigen die meisten ja dann auch in diese Draft-Diskussionen ein, kurz vorher, die äh, sich schon seit Jahren irgendwie die Spieler gescoutet haben, weil es einfach Spaß macht und weil da niemand, weil es halt mit Löffeln gefressen hat, niemand sagen kann, ey, das, du hast Unrecht oder so. Man kann sagen, das äh, sehe ich anders oder ich evaluiere das anders und das ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn, was du da erzählst, aber niemand kann sagen, ey, der der Spiel wird auf jeden Fall besser und der auf jeden Fall schlechter, weil das weiß man einfach nicht. Niemand kann in Zukunft gucken und das ist ja auch das Schöne beim Basketball und bei der NBA und das sind alles nur Menschen und die Entwicklungen, die lassen sich einfach nur sehr, sehr begrenzt vorausahnen.
1: Ja, richtig, genau. Ich glaube, ich habe das jetzt nur irgendwie angebracht, weil ich letztens, ich glaube, die Tage war ja bei Twitter eben auch die Diskussion, ein bisschen die Debatte darüber, ja. inwiefern Leute zu den Sachen überhaupt Stellung beziehen dürfen, wenn sie gar nicht so viel gesehen haben. Ich denke, so, jeder kann seine Meinung dazu äußern, natürlich. Ähm, ich finde es halt nur immer problematisch, wenn man sich nicht eigene Gedanken macht. Deshalb schaut Shoutout an der Stelle an den, an den Kollegen da, der selber aussagt, so, ey, so, ich gucke mir auf jeden Fall Spiele an, der Junge hat total Ahnung vom Basketball. Wenn er dann seine Sachen erstellt, finde ich einfach geil, weil er, wenn er Tyrese Halliburton an 1 hat oder Isaac Okoro an 2, <lacht> so, dann, ja. dann, dann bricht das einfach aus, aus den Rastern und das finde ich viel, viel spannender, als wenn man eben versucht, irgendwie die Sachen abzubilden, die man in amerikanischen Medien liest und so. Also lieber einfach Sachen selber sich anschauen und dann schreiben, was man gesehen hat. Und dann ist das eigentlich auch egal, ob es in irgendeiner Form mit dem übereinstimmt, was große Medienvertretern sagen oder was in der NBA danach schlussendlich passiert, weil das bringt jedem noch viel, viel mehr erweitert den Horizont. Von daher so beim Draft-Scouting noch viel, viel mehr als beim, bei allgemeinen NBA-Analysen finde ich, dass, ähm, dass es da kein richtig oder falsch gibt, mehr oder weniger.
0: Ja, das ist, merke ich, auch mal wieder der Vergleich zwischen Draft-Scouting und dem normalen NBA-Scouting, was ich jetzt halt sonst die ganze Zeit mache. Es ist einfach viel schwieriger. Also einfach, weil Competition, egal ob College oder international, das ist einfach, die Teams sind so unterschiedlich stark und Highschool kannst du ja sowieso total vergessen. Ja, also ein NBA-Profi mhm. sticht da einfach heraus, egal ob das jetzt ein Shooting Guard ist mit 1,95, das, das kann halt jederzeit der größte Spieler sein in einem school game so. Oder halt ein Center, der mit 17 schon irgendwie 7 foot groß ist. Also College, ja, kommt immer drauf an, so in welcher Conference, die dann spielen und so weiter. Da gibt es so viel zu beachten und dann äh, Seniors sind einfach körperlich schon so viel weiter als die ganzen Freshmen, weil man einfach zwischen 17, 18 und 21, 22 körperlich nochmal so weit, so viel weiterentwickelt. Das ist alles so rühren im Trüben im Endeffekt, dass es super schwierig ist, aber halt auch sehr spannend und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal an mit äh, Okonbu. Stellen ja. wir noch hier nochmal kurz vor. Ich denke, die meisten haben mittlerweile von ihm gehört. Vor einem Jahr habe ich noch Okong war im, im Draftboard gesagt <lacht> zum Beispiel, der mich mittlerweile auch schon weiter. Freshman, ein Jahr jetzt bei USC gezockt, ist noch keine 20 Jahre alt, 19,9 zum Draft Zeitpunkt 6,9 nur großen Anführungsstrichen, aber hat äh, eine 7,2 half Wingspan, das wurde ja auch schon gehofft oder erwartet, dass er so 7,2, 7,3 Wingspan hat und da liegt er jetzt genau dazwischen laut den Measurements, die halt auf ESPN jetzt äh, veröffentlicht wurden und ich gehe davon aus, dass die halt auf dem Combine basieren. Hast du da irgendwas mitbekommen?
1: Nee, ähm, da, das fand ich auch gut, dass du dich da schon drum gekümmert hast, als ich den Podcast von Tobi <lacht> gehört habe, weil da bin ich manchmal ein bisschen so, was die Measurements angeht, ein bisschen faul und ähm, ich, ich argumentiere meistens noch mit den Sachen, die ich noch im Laufe der Saison oder vor der Saison irgendwann mal ja. gelesen habe und da gibt es ja tatsächlich schon eine relative Diskrepanz an einigen Stellen zwischen dem, was, was die einzelnen Universitäten auf ihrer Seite veröffentlichen und was mhm. dann nachher bei der Combine oder so ähm, gemessen wird. Ja, oder was die Spieler selber erzählen. Oder was die Spieler selber sind. erzählen, genau. <S lacht> aber im Fall von Okongu ähm, passt das wirklich, weil ähm, genau 6 kommt hin von der Größe, aber er wirkt halt viel, viel größer so einerseits aufgrund der Athletik, die er hat, aber auch wegen den Armen. Von daher finde ich also das mit der ähm, deutlich positiven Wingspan kommt definitiv hin.
0: Ja, also kann definitiv als Big spielen, obwohl er in Anführungsstrichen nur 6 9 groß ist. 245 Pfund ist auch ordentlich, vor allem für das Alter und die Measurements. Da gibt es jetzt halt auch bei diesem Mockdraft von ESPN, das hatte ich im letzten Pod auch schon ein paar Mal erwähnt, immer diese Physical Comps. Also nur Spieler die einfach sehr ähnliche körperliche Ausmaße haben. Und das fand ich jetzt bei Okongo auch interessant. Es ist halt zum einen sehr nah dran an Bam Adebayo. Der ist minimal größer und hat einen minimal längere Wingspan, also echt so 2 cm oder sowas quasi zu vernachlässigen. Und L Al Horford, also auch sehr ähnlich, hat sogar eine kürzere Wingspan, Horford. Okongu hat 16, 9 und 1 aufgelegt am College und 2,7 Blocks pro Spiel, fast 10% Block Percentage, also fast jeden zehnten gegnerischen Wurf geblockt, das ist ziemlich insane. 65% True Shooting, sehr effizient, Offensivverding von 123 und das, obwohl er für einen Big eine sehr hohe Usage Rate hatte mit 24%. Freiwurfrate fast 50%, also fast halb so viele Frau versuche wie viel Gold atemt ja, also ein Spieler, der ziemlich gute Länge hat und auch ziemlich mobil ist, dadurch äh, ganz gut switchen kann. Sehr athletisch hast du gerade schon gesagt, auch diese Quick-Twitch-Athletik. Also kurze Reaktionszeit, schneller zweiter und, und dritter Sprung. Also der muss jetzt nicht großartig den Sprung aufladen, um nach oben zu kommen. Also fängt den Ball und dann ist, ist der Dank schon passiert, so ungefähr. Bringt auch ein bisschen Wurfpotenzial mit, weil Freiwurfquote 72 Prozent ist jetzt nicht überragend, aber da ist jetzt noch nicht Hopfen und Malz verloren. Was, was den Jumper angeht, hat jetzt aber noch nicht so viele Dreier am, am College genommen. Bringt auch ein bisschen Postgame mit. Die Schwächen sind halt, dass er jetzt Monster ist auf, auf der 5, was dann halt auch in der, in der Post-Defense manchmal ein bisschen schwierig ist, gerade wenn er dann, was ich, gegen, gegen den Embiid oder Jokic oder sowas, halt gegen die besten Center und auch Low-Post-Center der NBA verteidigen muss. Also beim Wurf und, und auch was Playmaking angeht, da wird ihm zwar Potenzial nachgesagt, aber da muss man noch ein bisschen abwarten, oder?
1: Ja, das stimmt. Also du hast ja jetzt einen schönen Abriss schon gemacht, hast eigentlich alles gut zusammengefasst, was den Spieler auszeichnet, offensiv und defensiv. Bei unserem ersten Pot letztes Jahr, da waren, glaube ich, so um die 5-6 Spiele erst. Mhm. Da ist Okongo ja wirklich so, und ich muss auch gestehen, ich kannte seinen Namen, hab den immer mal gelesen, weil auch, glaube ich, im Rahmen eben von der von der ganzen Lonzo und Lamello-Ball-Geschichte immer mal wieder drüber gestolpert. Er hat ja an derselben äh, Highschool gespielt, Chino Hill, wie die Ball-Brüder. Ja. Und er war eben nicht ähm, beim McDonald's All-American-Game eingeladen, obwohl er zweimal, glaube ich, zum besten Spieler des Staates Kalifornien gewählt wurde. Krass. Was total extrem ist. Deshalb hatte er nicht so wirklich den Hype, als er ans College ging. Und da waren die ersten Spiele schon eine richtig krasse Duftmarke, wo er direkt äh, 2020 Double Double aufgelegt hat und ähm, da war ich wirklich, also es war sehr imposant, wie er aufgetreten ist. Für einen Freshman, den man vorher eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Er war, glaube ich, mm -hmm. bei den einzelnen Portalen so zwischen 20 und 30 in seines Highschool-Jahrgangs gerankt. Bei den äh, Center hint hinter eben Namen wie Vernon Carey, Mando Baker von UNC. Da hat man schon gedacht, wow, okay, sehr, sehr interessanter Spieler, einfach so super athletischer Rimrunner mit, ähm, du hast gerade schon angesprochen, sehr, sehr explosiven Sprüngen. Die diese zweiten und dritten Sprünge, weil Mokongo ähm, ist jemand, der auch gerne mal auf Pumpfakes hinten reinfällt, aber er ist so schnell wieder in der Luft, dass er, obwohl er auf einen Pumpfake einfällt, den Wurf trotzdem noch blocken kann, einfach weil er so schnell wieder in der Luft ist. Und das sind schon echt äh, herausragende Merkmale seines defensiven Spiels. Ähm, was ich finde, was die Offensive betrifft, weil, wo ich jetzt auch schlauer bin als damals nach den ersten Spielen, weil man jetzt viel, viel mehr halt noch gesehen hat im Laufe der Saison, dass er tatsächlich ähm, interessante Ansätze zeigt eines Face-Up-Spiels. Also du hast schon angesprochen, dass er immer mal wieder im Post äh, gesucht wurde, da auch Bälle erhalten hat mhm. und er hat den Gegner selten eigentlich, also immer mal wieder auf auf dem Rücken genommen, aber oftmals eben ein Pivot-Fuß sich bewegt und dann halt versucht aus dem Face-Up zu attackieren, ein, zwei schnelle Dribblings und da auch wirklich für einen Big Man ein gutes Ballhandling hat, es ist es umso krasser eigentlich zu sehen, wie effizient er offensiv agiert hat, dafür, dass er ja eigentlich keinen Dreier hat, dafür, dass er eigentlich ja, im Endeffekt, ich will nicht sagen eindimensional, weil das ist ja definitiv nicht offensiv, aber schon hauptsächlich in unmittelbarer Ringnähe Gefahr ausstrahlt und das liegt einfach darin begründet, dass er einen sehr, sehr guten Wurf hat, also so ein sehr softes Handgelenk, also er hat einen relativ hohen Release, aber hat den perfekten Spin eigentlich auf dem Ball, also dieser Abklappmoment, deshalb hat er auch eine gute Freiwurfquote, da kommst du bestimmt auch noch gleich kurz drauf zu sprechen, was ja auch immer ein guter Indikator ist wie hier, Tobi und wie du ja auch beim letzten Podcast schon immer mal wieder erwähnt habt und ja. das alles spricht dafür, dass Okongo mehr sein kann, als eben nur dieser ultra ähm, ultraathletische Rimrunner, den ich ähm, damals noch skizziert habe bei dem ersten Podcast, mittlerweile bin ich dann auch so weit zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht direkt auf dem Bam Adebayo-Level, wir sollten nicht sofort ähm, davon sprechen, dass er ein All-Star wird, dass er so ein krasser Playmaker ist, aber er hat wirklich sehr, sehr interessante Ansätze gezeigt und auch was sein ähm, Passing betrifft. Er hat jetzt nicht so die total krassen Reads gemacht oder ähm, hat dann irgendwie vom, vom, äh, vom Perimeter, vom Flügel aus die Zone attackiert und dann krasse Kickout-Pässe gespielt, aber er hat, wenn er im Post war, den Ball bekommen hat und dann wurde er gedoppelt und manchmal sogar Triple-Teams gezogen, dann hat er den Ball gut bewegt, er hat den Kopf oben, er hat saubere Pässe dann zur Dreierlinie gespielt und ähm, das ist in der Assist-Percentage nicht wirklich drin. Ich glaube, die ist unter 10%. Aber ich finde, dass er tatsächlich gute Reads gemacht hat und hat eigentlich eine relativ schnelle Entscheidungsfindung. Die muss noch besser werden. Also er muss noch schnell den Ball bewegen oder Abschlüsse suchen. Aber ich bin jetzt eben nach den zwölf Monaten wesentlich weiter bei Okongo, als ich damals war. Und ich sage, okay, es gibt definitiv bei ihm Luft nach oben noch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er mehr wird als eben nur ein Montrezl-Harrell-Typ, den wir damals hatten.
0: Ja, ich denke gerade vor allem auch defensiv ist er viel viel besser als Harrell. Ja, also findest noch andere Vergleiche außer jetzt Bam, also Bam liegt halt so nahe wegen Lazy, ne? sehr, ja. sehr ähnlichem Körper, genau, und, und weil er halt diesen Halb erfahren hat und diesen großen Sprung gemacht hat in der vergangenen Saison, aber man muss halt auch sagen, wenn er wirklich Richtung Bam Adebayo geht, dann müsste er eigentlich der erste Pick sein in dieser Draft, weil dann ist er ein All-Star und auf All-NBA-Niveau und wenn man das relativ safe hat in diesem Jahrgang, dann muss man ihn dann eins nehmen, also weil das hat ja eigentlich kein anderes Spiel, oder zumindest mal ganz safe Top 3 und es muss ja einen Grund geben, wieso er relativ selten ist in der Top 3 gesehen wird.
1: Ja, also das ist eben, es ist halt schwierig, weil seine Rolle in dem ähm, Team von, äh, von USC so war, dass er auf den Frontcourt-Position meistens noch mit einem anderen Big Man gespielt hat, mit Rakshowitsch, der eben ja auch ein bisschen Playmaking dir geben kann vom High Post, deshalb war er oftmals eher direkt am, am unteren Block Okongu und ja, wir haben ja halt noch nicht so viel gesehen, dass man eben ganz klar davon ausgehen kann, dass er eben so eine Playmaking-Rolle übernehmen kann, dass man über ihn seine Offense wirklich aufziehen kann, wie es eben jetzt die Heat mit Adebayo Machen. Und das ist eben die Frage. Ja. Kann ich, also, es ist natürlich schon immer noch so, dass man bei einem Big Man, den man dann, was ist ja selber vorhin so schön schon gesagt, so, den man dann mit einem, weiß ich nicht, Top 3, Top 5 Pick, ähm, da muss man ja wirklich schon davon ausgehen, dass er zur absoluten Top Premium Klasse der NBA ähm, Big Man gehören wird. Und äh, davon kann man bei Kongo Stand jetzt nicht hundertprozentig ausgehen. Also, er ist für mich über jeden Zweifel haben, was die diesjährige Big Man Draft Klasse betrifft. Also, da besteht für mich gar kein Zweifel, ihn an, an zwei oder drei zu haben, also hinter Wiseman oder hinter Tillman oder sonst, also für mich ganz klar Okongu der beste Center. Ja. Und gerade weil er halt auch in der Defensive eben äh, switchen kann, ähm, super Weakside-Rim-Protection liefert. Und das ist für mich bei einem Big Man noch viel wichtiger eigentlich als ähm, als die Offensive, weil dann müsste er schon fast auf dem Carl anthony towns level sein, ähm, wenn er defensiv eben so nicht so gut wäre, um das zu rechtfertigen, so hoch gepickt zu werden. Von daher ähm, ist er für mich eben ein Spieler, wo ich glaube, er kann dir deine Defensive verankern, er kann dir verschiedene Defensivschemes ermöglichen, dass du eben switchen kannst, dass du dann auf weiß nicht, eben fast alle Positionen, alle On-Ball-Screens ähm, und das ist mit ihm möglich, auch wenn er da noch seine Fußarbeit ein bisschen verbessern muss in Space. Aber, ähm, ja, wie gesagt, trotzdem ist es offensiv noch nicht ganz so viel gewesen, um ganz klar zu sagen, okay, wir haben hier wirklich einen defensiven Playmaker, einen Defensivcenter, der dir die, ähm, deine Verteidigung verankert und offensiv eben auch noch so viel gibt. Er ist safe, das kann man definitiv sagen. Ein super Rimrunner, den man einfach im Pick and Roll ähm, einbindet, der hart zum Korb abrollt und da vertikales Spacing liefert. Und wenn dann eben noch so sein Passing und sein Shooting kommt, weil wie gesagt, er hat einen interessanten Wurf, der eigentlich gut aussieht technisch, die Freiwürfe sitzen, dann dann ist natürlich schon bei ihm noch ähm, eine Menge Potenzial vorhanden, klar.
0: Ja, also ich denke halt, um seinen Wert jetzt irgendwie festzumachen, muss man sich halt überlegen, was ist er, wenn wenn das mit dem Playmaking halt nicht kommt. Dann ist es ja eher wie so ein Clint Capella mit mehr Shooting-Upside oder besser besserer Quote.
1: Ja, so. genau. den, hat, den Und hat den auch, willst ne? du dann
0: ja lieber nicht in Top 5 oder Top 10 ziehen in dieser Draft. Weil das ist halt wieder ein Spielertyp, den findest du sehr leicht in der NBA. Also per Trade oder Free Agency Signing oder halt mit einem Pick weiter unten. Ansonsten habe ich noch als player kommt gesehen Touch Gibson. Also ja. Ja, halt dann auch Rollenspieler. Spieler, gefällt dir nicht?
1: Na, Tarsch-Gibson nicht. Also ich weiß, woher der vielleicht kommt, gerade so der der frühe Tarsch-Gibson konnte ja auch die einstreuen und halt das noch gepaart eben mit einer mit, mit einer, mit einer sehr guten Athletik, aber ich finde Okongwu, was das athletische... Level betrifft doch mal deutlich über Touch Gibson.
0: Ja, ja, gut, klar. Also, Touch Gibson ist halt mittlerweile auch schon ziemlich alt. Vielleicht hat man jetzt da eher den Touch Gibson der letzten Jahre vor Augen.
1: Aber auch die frühen Touch Gibson waren nicht, die waren nicht ganz so krass. Also, wie gesagt, da, was, was ja. das betrifft, ist Okongo schon wirklich wirklich ja. sehr übel.
0: Sehe ich auch. Sehe ich auch. Ja, also für mich auch klar der beste Weg hier in der Class. Wir müssen jetzt auch noch nicht unbedingt in der Draft Class an sich verorten. Das passiert dann in der übernächsten Folge im, im Mock Draft. Also, wenn du nichts mehr zu Okongo hast, das war jetzt auch schon sehr de detailliert und wir haben. Erst über ein Spiel so also richtig <lacht> gesprochen hier im Pott, würde ich sagen, wir kommen zum nächsten, oder?
1: Ja, gerne, klar.
0: Okay, cool, dann würde ich als nächstes gerne über Wiseman sprechen, einfach nur, weil er halt diesen Hype genießt, unabhängig davon, ob das jetzt der zweitbeste Pick für dich oder für mich ist. Also er, ich denke, seine Draft-Range ist irgendwo eine Top 5, also wenn er nicht in der Top 3 weggeht oder an 2, so wie er jetzt halt bei den großen Portalen meistens gemockt wird, dann spätestens 2-3 Picks später denke ich, ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, in der Draft 2003 da war es ähnlich wie jetzt und da wurde dann auf einmal Anthony Bennett an 1 gezogen. Also ich hatte es auch nicht für ausgeschlossen, dass es auf einmal Okonwo an 1 gezogen wird oder so und James Wiseman auf 6 oder 7 fällt, so wie damals Noel und McLemore, mm. ja, die davor die ganze Zeit auf 1 und 2 überall gemockt und gerankt waren. Aber ich denke halt, wenn keins der Teams in der Top 5 Wiseman draften möchte, dann können sie den Pick traden und dann macht es halt ein anderes Team davon gehe ich jetzt einfach mal aus, hat in Memphis gezockt und das Problem ist einfach, dass er nur diese drei Spiele gemacht hat. Das heißt, er hat nicht mehr gespielt, seit wir den Pot von einem Jahr aufgenommen haben. Also seitdem hat man ihn aber nicht mehr spielen sehen. Das ist unglaublich eigentlich. Deswegen seine es derzeit halt auch quasi nutzlos, was auch an der Competition liegt. Er hat in diesen drei Spielen aber halt 20, 11 und drei Blocks aufgelegt in nur 23 Minuten Spielzeit, weil er halt auch am College schon allein körperlich eine ziemliche Macht ist. Er ist immer noch nicht 20, 19,7 Jahre alt, 7 und ein Viertel Inch groß, also über 7 foot und eine Wingspan von 7,4. Ziemlich lang, nicht ganz so lang, wie es teilweise gemutmaßt wurde. So um die 250 Pfund soll er jetzt wiegen, also auch schon sehr ordentlich. Hat jetzt nochmal draufgepackt, vor allem am Oberkörper. Hat man jetzt noch Bilder gesehen auf äh, Twitter, die da ein bisschen kursiert sind. 9-6 Standing Reach habe ich äh, noch mitbekommen. Das ist sehr, sehr elitär. Also wir erinnern uns, der Ring hängt auf 10 Feet Höhe, also da fehlen nur 4 Inches, bis der da an, an Ring einfach dran fassen kann, im Stehen ohne Springen. Ja, in diesen drei Spielen, was ich noch ziemlich witzig fand, er hat eine Freiwurfrate von über 100%, also er stand öfter an der Freiwurflinie, als er Würfe genommen hat, also wurde quasi konstant gefoult. Ähm, jetzt erklär du doch vielleicht einfach mal nochmal, wieso du Wiseman niemals in der Top 5 draften würdest oder auch in der Top 10 oder so, oder wo du ihn halt so
1: siehst. Ja, genau. Du hast ja schon angesprochen, die ähm, NCAA-Spiele, die wir von ihm gesehen haben. <lacht> Gut, nutzlos klingt hart bei der Bewertung, ähm, was wir daraus mitnehmen können. Aber es ist tatsächlich so, dass zwei von den drei Spielen, zwei gegen äh, UIC, also University of Illinois Chicago, und ähm, gegen South Carolina State, das waren Spiele, <lacht> die Universitäten sind wirklich... Ähm, Kennt jeder. Ja, ich glaube, <lacht> bei Kenpom, das ist ja immer so ähm, das beste Ranking, was man ranziehen kann, um eben die einzelnen Mannschaften zu bewerten oder ineinander in Relation zu setzen, wo halt auch dann eben mit angepasster Offensiv und Effizienz, äh, Defensiv-Effizienz gerankt wird. Und da war South Carolina State auf 339 von ähm, knapp Boah. über 350 Teams. Also wirklich eigentlich absoluter Bodensatz der NCAA. Oh, da ist Wiseman, du hast ja schon angesprochen, also wir müssen nicht darüber reden, seine, Physis, seine äh, physischen Tools, die er hat, die sind wirklich elitär und die sind auch nicht jedes Jahr in der NBA-Draft zu haben, also es kommen nicht ständig Spieler hervor, die diese ähm, körperlichen Ausmaße haben, vor allem weil Wiseman, im Gegensatz vielleicht auch zu einem, die Andre Ayton, der ja auch ähnlich ist, also Wiseman wurde ja auch lange Zeit so mit 7 7'1, ähnlich wie Ayton damals aus der Highschool beziffert bei seiner Körpergröße, mhm. aber Wiseman muss man ganz klar sagen, im Gegensatz zu anderen Spielern, die ähnlich sind, auch ein Miles Turner oder so, ist Wiseman schon wirklich ein sehr, sehr koordinierter Läufer, trotz seiner Größe, also mhm. ist schon ein Hühner auf dem Feld, aber bewegt sich sehr koordiniert, sehr geschmeidig, sehr schnell auch, ähm, es gibt einzelne Szenen auch, ähm, egal ob jetzt gegen äh, USC South Carolina State oder gegen Oregon, wo man einfach gesehen hat in Transition, wie schnell er auch vorne ist, ähm, das ist für einen Big Man schon außergewöhnlich. Das muss man ganz klar sagen, also aus, aus dieser Warte heraus ähm, kann ich schon verstehen, dass man gehypt ist und auch am Anfang ähm, oder in seiner letzten Highschool-Saison und jetzt im College hin noch sehr gehypt war und gespannt auf ihn war, weil das eben außergewöhnliche äh, Tools sind, die er mitbringt. Ähm, ja, das hat auch
0: äh, ja? hat auch Nate Duncan, sorry, erwähnt in seinem äh, Pod, die machen dann auch mal so ganz ausführliche Scouting- Reports beim Dunkdown Podcast. Er hat halt auch mal erwähnt, so, wenn, also er war bei irgendeinem Game, irgendeinem Summit bei so einem quasi All-Star-Game von den Highschoolern. Er hat auch gemeint, man sieht halt sofort, wer James Wiseman ist, also ohne zu wissen, wie sein Gesicht aussieht. Er sticht einfach hervor, selbst unter den anderen besten Talenten des Landes. Einfach allein schon körperlich sieht man, okay, das ist ein krasses NBA-Talent, hat ja, er gemeint.
1: Ja, genau. Also, ab, also was, was das betrifft, ist Wiseman eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Woran es hapert, ist halt, und das ist äh, schlecht, weil das Spiel Basketball heißt, <lacht> sind seine Basketball-Skills. <lacht> und äh, es nee, ist äh. tatsächlich so, dass Wiseman, und da kann man ihm ja eigentlich schon, äh, muss man ihn fast schon für loben, ähm, er hat eigentlich die Zeichen der Zeit erkannt ähm, im Allgemeinen und weiß, dass in der NBA Spieler gefragt sind, die ihren eigenen Wurf kreieren können, die ähm, Pull-Up-Jumper nehmen können, die von der Dreierlinie Gefahr ausstrahlen. Und äh, das hat er schon zu Highschool-Zeiten, also sowohl ähm, AAU-Tape oder äh, EYBL, also diese ganzen ähm, Top-Highschool-Level, wenn man da sich Wiseman angeschaut hat. Und das mache ich normalerweise nicht. Bei Wiseman habe habe ich jetzt eigentlich die Ausnahme gemacht, weil es sonst nur zu wenig Tape von ihm gab. Ich gebe nämlich zum Beispiel auch gar nichts auf die ähm, auf die ähm, All-American-Spiele, so wo ich gerade schon erwähnt habe, wo Kongo ja auch nicht teilgenommen hat. Diese McDonalds oder John Brand. Also McDonalds mhm. finde ich finde ich fürchterlich. Also das ist noch schlimmer als manche all games <lacht> weil da so wild einfach nur gespielt wird, dass man da wirklich eigentlich gar keine Rückschlüsse draus ziehen kann über die...
0: Ja, ja, Run die, and Gun.
1: Genau, das ist wirklich krasser Run and Gun. Und ähm, die 18-Jährigen und 17-Jährigen machen es halt noch, noch schlimmer als eben die ausgewachsenen Profi-All-Stars. <lacht> von daher, da, das war für mich uninteressant, eigentlich Wiseman dazu zu sehen. Deshalb habe ich ja. mir, dank Kollege äh, Dennis Jansen von Talking the Game, der in dem Bereich auch sehr aktiv war, Tape rausgesucht, mir angeschaut und man muss ganz klar sagen, James Wiseman, obwohl er so krasse körperliche Vorteile hat gegenüber der Konkurrenz auf Highschool-Niveau, hat einfach nicht dominiert. Es gibt den schönen Vergleich zu Marvin Bagley, der ein Jahr vorher auf der, der gleichen Ebene, also EYBL, ganz, ganz andere Zahlen aufgelegt hat. Wiseman hat knapp 17 Punkte pro Spiel gemacht in dieser Top-Highschool-Liga mhm. und das ist einfach, also so sieht kein kommender NBA-Spieler eigentlich aus. Also so solche Zahlen legt er nicht auf. Es recht nicht, wenn der meistens zwei, drei Köpfe größer ist als die Konkurrenz. Ja. Ähm, Cole Anthony hat ihn komplett frisch gemacht im äh, direkten Matchup und mhm. es ist einfach so, dass äh, James Wiseman in diesen Spielen, jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, den ich eigentlich gerade aufgemacht habe, er hat einfach mit dem Ball in der Hand versucht, für sich zu kreieren. Er hat Mitteldistanzwürfe genommen, er hat Off-Balance-Würfe genommen, er hat Dreier geballert, die er nicht gut getroffen hat. Ähm, er hat einfach versucht und das ist halt die Krux, ähm, eben wie so The Next Unicorn zu spielen. Ich habe ja damals auch den dem Pod erzählt, dass er damals sein ähm, Commitment für die äh, University of Memphis bekannt gegeben hat im nationalen Fernsehen, indem er eben, und er, er stand dann so, er saß an so einem Podium und hat dann eben unter dem Podium, unter der Theke, quasi so ein Plüsch-Einhorn <lacht> rausgeholt, das ein Memphis Tigers Jersey ja. anhatte. So er hat selber so dieses, dieses ganze Thema Unicorn-Einhorn befeuert. Und ähm, wie gesagt, da kann man ja fast schon sagen, gut, ne, Ist besser, ja. also ist gut, dass er es probiert, weil er genau weiß, hey, wenn ich einfach nur äh, hinten ein paar Würfelblock block und vorne ähm, ein paar Danks mache, das ist nicht mehr so gefragt in der NBA, die wollen halt auch Big Man mit Skills, die Dreier schießen. Ja. Und das hat er versucht in seinem letzten Highschool-Jahr zu zeigen mit sehr, sehr mäßigen Erfolg, muss man ganz klar sagen. Also die Zahlen waren nicht gut, die Dreierquote war nicht gut, die Mitteldistanzwürfe sind nicht gefallen, er hat kein sauberes Handling, das ist das Handling ist okay für einen Big Man, aber nicht für einen Spieler, der sich selber als Flügelspieler sieht und selber kreieren will, aus dem, ne, aus dem Dribbling Pull-Up-Würfe nimmt. Da bin ich auch gespannt, was der Kollege David Kutz sagt, der ja letztens bei Twitter noch meinte, dass er da viel Potenzial oder da Upside sieht. Ich muss sagen, ja gut, er hat's versucht, aber es ist wirklich nicht besonders gut gewesen. Muss man ganz klar sagen, dass James Wiseman in diesem Bereich nicht gut aussah und natürlich ist er noch jung, aber ich kann halt nur das beurteilen, was ich sehe und natürlich stelle stell, stell ich ihm noch ein bisschen ähm, Raum zur, für Verbesserungen in Aussicht, aber das war halt nicht gut. So, und gegen Oregon ist das einzige College-Game, was wir gesehen haben, gegen ein Team, wo auch wirklich, ähm, wo er auch match hatte gegen Spieler, die später mal ihr Geld mit Basketball verdienen werden, sag ich mal so. Und mhm. ähm, er hatte Foul-Probleme in dem Spiel, das ist natürlich auch schon mal schlecht, aber er wollte auch wieder viel zu viel. Er hat, das habe ich letztens auch bei Twitter gepostet, den Clip, wie er gegen Peyton Pritchard, auch ein Oregon-Guard, der für die NBA Frage kommt, der jetzt in der Draft dabei ist, so Wahrscheinlich so Second Round irgendwo gezogen wird, der ist 6 So und James Wiseman hatte, <lacht> hatte Pritchard vor sich und statt ihn irgendwie aus dem Face-Up zu attackieren oder sonst was zu machen, oder über einfach über ihn, ihn drüber hinwegzuwerfen, hat mhm. er einen Stepback-Wurf wollte er nehmen, hat dann äh, Pritchard hat dann äh, seine Hand an den Ball bekommen und 7 foot 1 Wiseman hat es nicht geschafft, äh, drüber hinwegzuwerfen, sondern hat einen Turnover produziert.
0: Ja, der hat dann auch so versucht, es noch so wegzupassen, oder? Und ja, das war genau, das eigentlich. war halt ein
1: Up-and-Down-Fehler, so ein Turnover. Ja, genau. Und ja. das ist brutal. Man will natürlich auch auch die Sachen, ne? wir reden ja immer von Sample Size, so das will man jetzt nicht überbewerten, aber so so, so, ist so halt doof, Sinnbildlich. Dass... Ja, es ist ja. sinnbildlich für Wiseman, genau. So, und das klingt natürlich jetzt doof, wenn ich sage so, okay, ich wusste schon, das habe ich letztes Jahr auch gesagt im Podcast, für Wiseman ist es das Beste, wenn er wahrscheinlich nicht mehr spielen wird, wenn er weiterhin dieser Mystery Man bleibt, so weil er hat dann jetzt schon so seine, 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 seine Draft Range, er wird nicht mehr richtig krass fallen. Aber für mich selber, so es kann ihm natürlich egal sein, was ich in der Five schreibe oder was ich auf Twitter veröffentliche, <lacht> wo ich ihn hinsetze, aber für mich wäre es einfach besser gewesen, mehr von ihm zu sehen. Dann hätte ich ihn vielleicht auch dann wesentlich höher jetzt noch gehabt, aber so ähm, habe ich halt einfach von ihm nicht nicht viel gesehen, was besonders gut aussah. Und dann gebe ich ihm halt so die Baseline aktuell, ein Defensivcenter, der viel mit seiner Länge und seiner Athletik gut macht, der in direkter Korbnähe auf jeden Fall ähm, für Rim Protection sorgt, der in der Drop Coverage gut aussieht, aber der halt insgesamt über das ganze Halbfeld gesehen nicht besonders clever agiert. Also er hat Probleme beim Positioning, er weiß manchmal nicht so genau, wenn eben ein High-Pick and Roll gelaufen wird vom, vom Gegner, wo er zu stehen hat, in welchem Winkel der Gegner ihn vielleicht attackiert, wie er dann seine Beine positionieren muss. Er konnte da halt auch jetzt auf Highschool- und auf College-Niveau halt noch sehr, sehr viel kaschieren durch seine Länge, indem er dann eben noch irgendwelche Recovery-Blocks äh, setzen konnte. Aber so richtig geil sah das eigentlich nicht aus. Also, ne, die ganzen Blockzahlen, die er hatte, lassen sich halt größtenteils darauf zurückführen, dass er eben durch seine Länge und seine Wingspan eben noch die eigenen Fehler und das eigene schlechte Positioning ein bisschen ausgleichen konnte. Und wenn wir das alles zusammenführen, muss ich sagen, okay, ähm, die Baseline ist halt irgendwie so ein nerdens noel spieler typ der einfach seinen Mehrwert in der Defensive hat und vorne einfach ein athletischer ähm, Rimrunner ist stark im Pick and Roll, weil Wiseman kann halt viele äh, Lob-Anspiele hochprozentig äh, verwerten. Die Freiwurfquote lässt sich auch damit erklären teilweise, also die Freiwurfrate, dass er einfach wenn er nicht ausgeboxt wird, erholt den Offensiv-Rebound, so erholt den Putback, danke. Mhm also das hat man sofort gesehen, wenn die Gegner ihn nicht ausboxen, nicht auf den Rücken nehmen, dann haben die keine Chance gegen Wiseman. Von daher willst du eigentlich auch als MBA head coach in der Zukunft, dass ähm, Wiseman den Korb attackiert, auch nach einem Wurf. Und dann willst du nicht, dass er selber irgendwo an der Dreierlinie steht, sondern dass er dann zum Offensiv-Rebound geht. Das sind halt alles Sachen, so die schreien jetzt nicht eben nach totalem Superstar. Hm. Und von daher ist das der Grund. Ich bin definitiv eher am, an dem einen Ende des Feldes oder des Spektrums, was Wiseman <lacht> betrifft. Deshalb auch jetzt die lange Redezeit von mir. Nur um das nochmal vielleicht auch, um mich selber nochmal zu ähm, erklären. Weil viele yeah. sind sehen ja dann auch irgendwie die Sachen, die ich schreibe oder Big Board oder auch von go -To guys und sagen so, hey, what the fuck, so, wieso packt ihr ihn denn so weit hinten? Der, der, der Junge ist One so und der wird sich auch noch verbessern und das ist doch viel zu krass, dass ihr ihn so schlecht seht. Aber dann sind wir eben an dem Punkt, okay, wenn selbst die allerbesten ähm, Defensivcenter-Athleten, die so groß sind, aber nicht switchen können oder nicht hundertprozentig sicher im Halbfeld sich bewegen an der Dreierlinie, wie ein Rudy Gobert oder so, dass es teilweise gegen Matchups schwierig für sie wird und sie vom Feld gespielt werden können. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, ist das wirklich ein Top-3 oder top 5 pick wert. Wenn dann vielleicht der Best-Case eher Miles Turner und nicht Kevin Garnett oder Tim Duncan oder so ist, was er ja selber ganz gerne von sich behauptet, ja, dann <lacht> sind wir an dem Punkt, wo ich ganz klar sagen muss, So wahrscheinlich ist es dann eher so Nerdlands Noel oder halt Miles Turner, wenn er tatsächlich mal den Dreier ähm, zukünftig treffen sollte, zumindest aus dem Pick Pop.
0: Also ich finde, Nerdlands Noel hat halt eine viel bessere Reaktion, kürzere Reaktionszeit. Also der hat ja auch äh, richtig viele Steals geholt für einen Big, deswegen. Und Wiseman ist ja eher langsamer, was, ja, was die Reaktion in ja, der Defense angeht. Ja, Allgemein langsamer im Kopf ein bisschen offensiv und defensiv, oder?
1: Ja, genau, genau. Also er kann auch nicht so schnell... Also da hast du recht, Nernst Noel war aus, aus der sich damals bei Kentucky, bevor sich das Kreuzband gerissen hat, wirklich ein defensiver Superstar.
0: In Philly fand ich es auch noch am Anfang. Genau,
1: sogar. genau. Also in seiner Rookie-Saison, wo man noch überlegt ja. hat, ob man den ja. Case machen kann, dass jemand aufgrund seiner herausragenden Defensive auch Rookie of the Year wird, obwohl er offensiv nicht viel anbietet. Daran erinnere ja. ich mich auch noch, dass wir damals auch tatsächlich darüber diskutiert hatten. Also, Aber wenn, dann muss ich aktuell sagen, würde ich Wiseman eher in der Defensive die Chance geben, noch richtig gut zu werden, als in Offensive, wo schon wirklich sehr, sehr viel zusammenkommen muss, gerade weil ich eigentlich auch im Gegensatz zum, ähm, zu Leuten wie Carl Anthony Towns oder Embiid oder so, da sehe ich nicht die Möglichkeit bei ihm, dass er sich selber seinen eigenen Wurf kreieren kann oder aus dem Dribbling mal so wirklich hochprozentig Würfe trifft.
0: Ja, also ich finde Hassan Whiteside eine ganz gute Comp, ehrlich gesagt, weil der auch ja. Würfel blocken kann, sage ich jetzt mal, aber halt defensiv sonst auch nicht den besten IQ hat, nicht switchen kann, vorne halt nicht werfen kann und aber halt danken kann und ein krasser Körper einfach ist, also halt natürlich auch als Lob Threat ein guter Rebounder ist auch, also ist vielleicht nicht so gut im Ausboxen, aber halt einfach Stats auch auflegt aufgrund seines Körpers und genau das gleiche würde ich Wiseman halt schon auch zutrauen, aber ich sehe halt auch eher Whiteside oder so, weiß nicht, Javel McGee oder so in ihm mhm. oder ich weiß nicht, habe mir halt auch überlegt so, ich bin die letzten paar Drafts durchgegangen, habe überlegt, wo hat man Spieler gedraftet, also mal weg von diesem Anchoring von diesem Highschool Ranking Bias Zeug. Wo hat man Spieler gedraftet, die Athletisch sind, keine Frage, einen guten Körper haben, Highlights produzieren, weil sie danken können, blocken können und vielleicht mal einen Jumper getroffen haben oder sowas. Und halt Sachen auch probieren, die sie eigentlich nicht richtig können. Einfach so das Feel for the Game ein bisschen fehlt, offensiv mhm. wie, wie defensiv. Und dann habe ich halt, bin ich halt mal die letzten paar Draft-Rankings so durchgegangen. Also ich sag's jetzt auch nochmal, auf Gottogaist.de jetzt gerade wurde er auf 21 gerankt, ja, und in der Top-of-Rotation-Rollenspieler-Tier drin. Also kein Starter, ja. Und dann hab ich halt geguckt, so mit welchen Spielern könnte man das vergleichen, und dann habe ich noch so Marquis Chris gesehen. Ja, der hatte halt nicht diesen diesen Hype, aber hat halt ähnliche Probleme irgendwie. Ja, also kann halt auch nicht richtig werfen. Total athletisch, aber es fehlt halt auch Basketball IQ irgendwie. Nicht die schnellste Reaktionszeit, aber wenn er halt aufladen kann, kann er krass springen und blockt halt deswegen Würfe und und dankt und alles. Ist natürlich nicht so groß wie weiß mir nicht so lange und so weiter. Oder halt auch Robert Williams, der ist auch kleiner zum Beispiel, hat auch so ein Typ, der hat von seiner Athletik und seinem Körper irgendwie lebt, aber wo halt die Fundamentals noch fehlen und äh, Erfahrung natürlich auch fehlt und einfach sich Skills nicht, nicht ausgereift sind, so irgendwie in die Richtung. Also da könnte man halt auch dieses Ranking in den Zwanzigern irgendwie erklären.
1: Ja, genau. Also das stimmt schon. Also mit Top of Rotation bedeutet ja nicht, dass wir nicht sagen, er könnte kein Starter sein bei einem Team, aber ja. ähm, ist halt eher die Frage, deshalb haben wir auch immer so ein bisschen versucht so zu argumentieren mit Starterminuten und auch dieses Jahr, Tobi hat es ja auch schon erwähnt gehabt im letzten Podcast, ein bisschen mehr drauf geachtet, so ist er jemand für die Regular Season oder ist er jemand dann wirklich, wenn es hart äh, of hart kommt, in den Playoffs, ähm, der dann auch noch auf dem Feld bleiben kann, der dann auch noch immer spielt, ist, wie es ein Bam Adebayo als Big man beispielsweise ist, der kaum vom Feld gespielt werden kann, egal was der Gegner aufs Feld schickt. Ja. Ähm, und da muss man bei Wiseman eben sagen, also das ist aktuell wirklich sehr schwer vorzustellen, dass er gegen jedes smallball ball line up bestehen kann. Ähm, Wenn es selbst, wie gesagt, die absoluten Top-Premium-Defensiv-Bigs nicht mal schaffen. Also, ne, selbst da muss man ja manchmal, hat ja auch überlegt, okay, wie regelt ihr das jetzt mit Gobert, der eigentlich auf einem komplett anderen Level ist. Das ist ja schon wirklich so ein ja. 99. Percentile-Outcome in dem Fall bei Wiseman.
0: Back-to-back -back Defensive Player of the Year. Also, Eben, also
1: wovon reden wir, ne? Und ja. ähm, von daher ist, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen streng, einfach aus aus den Erfahrungen, die ich die letzten Jahre gesammelt habe, wo ich selber auch manchmal Bigs vielleicht noch ein bisschen überbewertet habe. Also ich war zum Beispiel bei Miles Turner ähm, 2015, den hatte ich wesentlich höher. Ich hatte ihn, glaube ich, dann sechs oder sieben. Um, Willie Cowley Stein dafür nicht ganz so hoch. Ist aber auch ein Spielertyp Willie Cowley Stein, wo man damals auch dachte, oh, das könnte der nächste Tyson Chandler sein. Offensiv mm -hmm. hat er zwar nicht viel anzubieten, aber der bewegt sich defensiv super. Der kann switchen, der kann hatchen, der kann rausgehen, ähm, der, der kann pick'n'roll blitzen, groppeln, was auch immer. So, Aber bei Willie Cowley Stein sieht man ja auch aktuell. so Er ist jetzt im sechsten Jahr dann, glaube ich, oder geht es in sechs Saison und so richtig seine Rolle gefunden oder so richtig festgespielt hat er sich nicht.
0: Ne, bei der hat er ja auch nicht die Playoff-Rotation knacken können und ja. jetzt mal gucken, wo er als nächstes landet. Vergleiche noch die nicht so passend finde, also ich habe auch Rashid Wallace, also ohne Headcase quasi, gelesen, <lacht> ich gedacht, das passt da überhaupt nicht. Rashid Wallace hat im All-Star-Game mit der Offhand einen Dreier nach dem anderen reingeknallt. <lacht> genau. Wiseman trifft 60% seiner Freiwürfe oder so. Wie, wie, wie geht das denn zusammen? Also, auf gar keinen Fall ist, ist Wiseman irgendwie Rashid Wallace. Rashid Wallace ist eh one of a kind, aber den, den Vergleich fand ich massiv unpassend. dann natürlich aufgrund der körperlichen Ausmaße, die wir nicht, nicht so oft sehen, wären dann natürlich dann halt auch andere äh, athletische Center, die über das Foot groß sind und ja, kräftig sind. Wobei, muss halt auch nochmal dazu sagen, ja, Wiseman, dem fehlt auch so die, die Core-Strength und das ist ja auch ein Grund, wieso er dann nicht so körperlich dominiert wahrscheinlich. Also Embiid oder David Robinson oder so, also die vergleiche finde ich so oft und die liest man immer wieder.
1: Ja, also es, es gibt auch echt viele Szenen jetzt, noch weniger High School, aber tatsächlich jetzt auch schon auf dem College, auch gegen die etwas schlechteren Teams, von dem wir gar nicht, oder den deutlich schlechteren Teams, wo er es nicht schafft, im Frontcourt, also am Block richtig Position zu beziehen, sondern sich dann auch noch ein bisschen out of Position drücken lässt von dem Verteidiger, der deutlich kleiner Aha. eigentlich ist. Das spricht ja dann auch eben genau dafür, was du gerade gesagt hast, dass da ein bisschen die Cawthorn fehlt. Und ich habe es ja beim letzten Pott auch schon gesagt, ich finde es halt brutal, wenn man sieht, dass ein James Wiseman, eigentlich ein kommender Number-One-Pick vielleicht, in seinem ersten College-Spiel, die ersten, was waren das, ich glaube 15 Angriffe. oder 10 Angriffe hast du gesagt. Genau, ja. die ersten 10 Angriffe. Nicht einen Touch kriegt, so nicht einmal den Ball berührt im ja. Angriff. Also, das finde ich schon brutal, muss ich ehrlich sagen, weil wir reden doch davon immer, ja. wenn man einen First-Pick hat oder Top-Drei-Pick so Man sucht eigentlich so seinen kommenden Franchise-Player, offensiven Star, Go-To-Guy, wie auch immer. Und ähm, wenn wenn derjenige nicht nicht den Ball in der Hand hat, dann kann er auch keine Offensive kreieren oder für eine Defensive gefährlich sein. Und die Gefahr sich bei Wiseman echt extrem. Und ähm, wir können ja auch darüber sprechen, so was macht denn Transition-Basketball in der NBA aus? so ähm, wie, Damit ziehe ich jetzt nicht nur drauf ab, um zu sagen, oh, wenn nachher in die Playoffs geht, dann ist wieder das langsamer, bla bla bla. Sondern ich meine damit ganz ehrlich, so wir reden von 20% ja. der Körbe, die in Transition erzielt werden. Deshalb finde ich das auch mal so ein bisschen aufgebläht, wenn man sagt, Oh, der Spieler ist brutal stark in Transition. Ja, aber er kann halt nicht 30 Punkte in Transition erzielen pro Spiel. Also... <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht noch ein, ein Take zu Wiseman wenn er jetzt irgendwie doch an zwei zu den Warriors oder so geht. Also für ihn persönlich wünsche ich mir das sogar. Also ich glaube, bei den Warriors wäre das erstmal perfekt, weil dann könnte er sich erstmal auf die Sachen, die er schon kann, konzentrieren. Ring beschützen, also Würfel blocken kann er einfach mit dem mit dem Körper, mit den Anlagen, das, das bekommt er schon hin. Mhm. Und äh, vorne halt so Rim Running. Und Steve Kerr hat ja eh so einen Softspot für so Rim Protecting, Rim Running Bigs gehabt schon immer. Äh, der spielt ja ungern, vor allem in der Regular Season, die ganze Zeit small mit Raymond Green auf der 5 mhm. oder sowas. Das, dann könnte er halt diese Rolle einnehmen, die davor halt Looney oder McGee oder Isili früher oder so inne hatten erstmal und dann können sie ja langsam schauen, was kann der noch so im Training. Ja? Können wir den Wurf antrainieren oder sein Boardhandling verbessern oder äh, seine ja, Mobilität, Agilität irgendwie ein bisschen verbessern, seine Fußarbeit, ja, dass er dann vielleicht doch mal switchen kann oder ja, dass man über ihn im Post gehen kann oder irgendwas. ja, Dann halt so ganz langsam werden dann halt Curry und Claire Thompson und Raymond Green und so langsam werden Und dann die Load halt so langsam auf ihn übertragen und das Feld für ihn breit machen können Curry und Claire Thompson ja auch noch in fünf Jahren, ja, ja. Wenn, die, wenn die dann schon alt sind, ja. Deswegen fände ich es für ihn voll geil, aber es, ich fände es halt aus Asset-Management-Sicht total schwachsinnig von den Warriors, wenn jetzt hier so einen Spielertyp draften, der halt erstmal nur, weiß nicht, McGee oder Whiteside ist und vielleicht für immer so bleibt und ja, einfach mal nicht, nicht weiß, ob, ob der jemals wertvoller wird, wenn es halt ein Spieler ist, den so ein Team sich mit der Tax Payer mid exception reinholen kann oder so.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du sprichst die Leute ja an und da musst du nur schauen, was die Warriors für die ausgegeben haben. Und wenn er dafür jetzt die mit dem, also wenn wenn man jetzt eben den zweiten Pick nutzt. Ja, stimmt. Also, das wäre der <lacht> höchstgepickte Spieler von den allen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Von daher, ähm, stimmt. Also ich meine, generell es gibt ja noch auch Need für solche Spielertypen. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, athletische Rimrunner, die hinten Würfel blocken. Ähm, es spielt ja nicht jedes Team Five out. Ne, Gerade dann in so, ähm, die das Mavericks, Ricarder ist ja auch jemand so, der sehr, sehr gerne eigentlich immer so guckt, dass er einen Rimrunner in seinen Lineups ups hat, ähm, egal ob das jetzt Brent Wright früher war oder Dwight Powell, ähm, die ein bisschen vertikales Spacing liefern, die einfach dann im Pick and Roll, dass du da einfach dann deine drei Schützen außen hast. So ja, spread, oder Collie Stein Roll. halt theoretisch.
0: Hat <lacht> hat ja, so genau, da,
1: theoretisch, genau. So, und äh, da, das sind halt die Sachen, so wo ich sage: Okay, solche Spieler sind eigentlich auch noch gefragt, aber davon gibt es halt vielen. So. Und normale Marktwirtschaft ist in der NBA dann auch irgendwie kommt zu tragen, dass man sagt, okay, es gibt halt weniger ähm, positionen für diese Spieler oder beziehungsweise weniger ähm, weniger Jobs, um die sich mehr Leute prügeln ja. müssen, die halt so diese Skills mitbringen, ähm, dann ist halt die Frage, wie lange Wiseman da eben noch diesen die, diesen frühen Pick-Hype nutzen kann für sich, wenn er eben es nicht schafft, ähm, zumindest so den stationären Spot-Up-Dreier zu treffen oder vielleicht mal aus dem pick and Pop aus dem Wurf einzustreuen, das wird ja auch schon helfen und eben seine ähm, Pick-and-Roll-Defense auch verbessert. Ähm, von daher, ich, ich habe ihn jetzt auch ein bisschen höher gesetzt, ich hatte ihn auf meinem ähm, ersten Bigboard, hatte ich ihn glaube ich auf 22, so ich würde ihn jetzt wahrscheinlich so um 18 19 herum so ein, also eher Ende Top 20 sehen aber ähm, ist natürlich wie gesagt die Diskrepanz ist riesig noch zu den äh, Listen oder zu den Mock Drafts aber wie mhm. gesagt ich würde lieber erstmal bei den Playmakern bei den Wings gucken was da geht ähm, bevor ich dann sage ich nehme jemand wie James Wiseman wo halt echt sein sein richtig spannendes Ceiling sehr unwahrscheinlich ist dass er es eben erreicht
0: ja ja der sehe ich sehr ähnlich mein Big Board ist nur nicht fertig ich denke auch dass ich mich vielleicht eher an 15 als an 20 haben werde aber wie gesagt am Sonntag werde ich dann mit David draften wenn er ihn höher sieht, dann gucken wir mal, was ja, da der Ich wollte gerade sagen, ihr musst dir keine Sorgen machen. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, genau. Aber ich sehe das schon alles sehr, sehr ähnlich wie du. Was denkst du denn, was für ihn die beste Situation wäre, wenn er jetzt eher so zu den, zu den Warriors kommt oder zu den Hornets an drei, wo er dann direkt Starting Center wäre und bestimmt auch mehr Spielanteile hätte, mehr über ihn laufen, la laufen gelassen würde? Einfach, weil man sagt, hey, das war jetzt der dritte Pick und äh, super Hype und den, den füttern wir jetzt mal irgendwie. Was denkst du?
1: Also ähm, ich kann mir eigentlich kein Szenario vorstellen, in dem ich nicht einen anderen Spieler dann noch lieber hätte, jetzt unabhängig davon, dass ich sowieso weiß, wenn ich es hoch habe. Aber ich denke mir so, weißt du, ich finde halt Warriors, wie du gerade gesagt hast, passt. Äh, Hornets finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber ähm, an Hornets Stelle, so würde ich dann noch lieber schauen, wenn da noch jemand wie Lamello Ball noch da ist, ähm, dass ich dann ihn pick, so, weil unabhängig ja. jetzt von Graham ja. und Rosier und die ganze Situation. Ja. Ich meine
0: jetzt ähm, nur, für, nur für ihn aus seiner Sicht so. Was denkst du, wie, wie kann er sein Potenzial maximiert mh. werden tendenziell so? Ach so, ja. Was für eine Rolle die ersten Jahre?
1: Wahrscheinlich nicht ähm, bei den Warriors, also ich würde schon sagen, ähm, hm. in einem Team dann doch eher wie die Hornets, wo er neben jemanden spielen kann, jetzt wie PJ Washington, der vielleicht auch den Dreier trifft, wo er sich schon erstmal darauf konzentrieren kann, eben im Pick and Roll viel eingebunden zu werden, weil den ähm, weil den Hornets fehlt ja aktuell immer noch jemand, trotz der Leistungsexplosion von Graham, wo man ganz klar sagen kann, okay, der sorgt allabendlich jetzt eben für 20 Punkte und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass er da zumindest noch eine viel höhere Usage Rate hat, als vielleicht in anderen Teams ähm, und hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Spielstil zu zusammen, ähm, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das halt dann passen würde ähm, und also wie gesagt, ich würde mir für ihn wünschen, dass er auch zu einem Headcoach kommt, der ähnlich ist wie Penny Hardaway, also man muss ja dazu sagen, dass James Wiseman bislang eigentlich immer so eine kleine Komfortzone gelebt hat, weil Penny Hardaway auch zu Highschool-Zeiten schon sein Headcoach war und da war ja dann eben das Thema mit der Bezahlung, hm. dass er Penny Hardaway eben beim Umzug finanziell unterstützt hat, deshalb wurde Penny, also Penny als Penny Hardaway dann danach Trainer wurde eben von der äh, von den Memphis Tigers und dann auch James Wiseman sich hat, so dann ist das eben halt aufgeflogen beziehungsweise dann wurde es halt problematisch mit der Bezahlung, aber er hat halt immer unter Hardaway die letzten Jahre gespielt und der wusste halt ganz genau wie er Wiseman fördern kann, wie er ihn gute Positions für die NBA auch bringt ne, oder eine gute Stellung und mhm. ähm, deshalb wünsche ich mir eigentlich auch, dass, dass er einen Headcoach bekommt, der erstmal ganz klar zu James Wiseman sagt, ähm, roll hart ab zum Korb, hab die Hände oben, versuche das zu finishen, was geht in, in Ringnähe und wenn du den Ball in anderen Spots bekommst, guck erstmal, dass du ihn schnell bewegst, also ich glaube schon so, dass Penny Hardaway eben geschafft hat, James Wiseman vorzudringen, ein bisschen eben dann sagt er, pass auf, es ist einfach am sinnvollsten, wenn wir dich in vielen Pick-and-Roll-Aktionen einbringen, wenn du jetzt erstmal vertikales Spacing bringst und nicht unbedingt selber versuchst, nach jedem Defensive Rebound on den Ball nach vorne zu tragen oder so. Und ich glaube, so einen Headcoach braucht er auch. Deshalb unabhängig jetzt von der Teamsituation, glaube ich, dass er jemanden braucht, der ihm ganz klar erstmal sagt, okay, mach erstmal das, ähm, was du kannst, und dann schauen wir, was passiert. bleibt erstmal auf dem Feld. Wenn du jetzt schon anfängst, äh, irgendwie step back -3 oder Stepback back mit range jumper zu nehmen, dann muss ich dich runternehmen. Dann kannst du nicht spielen, kannst du nicht verbessern. So, deshalb glaube ich erstmal, wichtig ist, dass er in ein Team kommt, wo man eigentlich einen guten pick and roll ball hat, der ihn, einsetzen äh, der ihn einzusetzen weiß und eben Head-Coach, der ihn auch bei relativ äh, ja, strenger Hand eben führt. Deshalb, also wenn es die Hornets sind mit Burio, äh, dann von mir aus gerne an 13 Hornets äh, oder an 12 Warriors. Mhm. Aber wie gesagt, Hornets finde ich noch besser.
0: Okay, also ich, ich halt eher Warriors weil ich halt denke, dass er da ganz klar Beschnitt eine bestimmte Rolle hätte und dann eben so agieren würde, wie du es gerade auch dargelegt hast. Und bei den Hornets, da sehe ich halt auch die Gefahr, dass er sich dann halt selber so ein bisschen als äh, Retter sieht und dann einfach, wenn er zu viele Touches bekommt, zu viele Würfe, zu viel Quatsch macht und jetzt nichts gegen Borrego oder sowas. Also das ist ja, zum so Headcoach fest, und einfach nur an, an der Rolle, die er wahrscheinlich hätte bei so einem Team, die jetzt noch keinen festen Ja, haben oder so. Ja.
1: ja, also verstehe ich, ich frage frag mich nur, ob er dann bei den Warriors in den nächsten Jahren auch wirklich so diesen, diese Möglichkeit bekommt, sich zu entwickeln. Und auch ein bisschen so Trial and Error mäßig funktionieren darf. Das ist halt die Frage, ne?
0: Mm, ja, ich denke halt, das wäre dann ein Prozess, der über Jahre sich, sich hinziehen wird, über die nächsten Jahre. Wenn dann halt auch Clay und Steph und Green langsam älter werden. Aber gut, ich, ich denke, das reicht jetzt auch erstmal zu Wiseman. Das werden wir dann sehen, wo er landet. also mm. Wird auch spannend, weil ich finde auch sonst so in, in der Top 5, also Wolves macht gar keinen Sinn, neben Towns. Nee. <lacht> äh, an vier zu den Bulls, die haben eigentlich auch schon Markkinen und und
1: Wendell Carter Jr.
0: Wendell Carter Jr., genau. Also beide jetzt auch keine Superstar-Talente. Und man sollte eben auf den BPA gehen. Aber das ist halt Wiseman eigentlich auch nicht. Von daher, <lacht> irgendwie wäre es ein seltsamer Pick. Fünf Cavs, die haben gerade für Andre Drummond getradet. Und haben auch noch Kevin Love. Also ich weiß auch nicht. Hawks haben gerade für Capella getradet. An sieben zu den Pistons dann vielleicht. Aber wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass er in, in Top 5 weggeht. Und wenn das Team in der Top 5 ihn nicht behalten möchte, dass er dann getradet werden kann. Einfach weil er immer noch diesen Hype hat wird ja. spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich, vielleicht, das glaube ich nämlich auch, dass bei den Hornets ist auch noch ein bisschen so der Punkt mit, weiß nicht, Ticketverkäufen, Marketingmaschine muss rollen, deshalb ja, so, ja. ich glaube ich auch, dass die auf einen großen Namen gehen würden, wenn die Möglichkeit da ist. Ich glaube, sie würden tatsächlich Lamello Ball picken, könnte ich mir gut vorstellen, wenn er noch am Board sein sollte. Ja. Aber wenn Lamello Ball nicht mehr da ist, dann ähm, halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Hornets äh, Wiseman picken.
0: Ja, und der, der dritte ist halt ein Edwards. Mhm.
1: Genau. Ja, oder so.
0: ja, Ein von den drei Hype-Names äh, wird es wahrscheinlich werden dann dafür Michael Jordan. Ich äh, hoffe, es läuft besser als das letzte Mal, als er sehr hoch einen Big gedraftet <lacht> hat bei den Wizards, Kwame Brown damals. <lacht> Na gut. Ich würde sagen, wir kommen zum dritten großen Namen hier heute. Und zwar Obi Toppin. Den sehen auch ganz viele so ab 4 in der Diskussion, ab Pick 4. Ich denke, der wird auch ziemlich sicher in der Lottery weggehen. Das würde mich schon wundern, wenn nicht, weil er wird einfach ständig in allen Mocks, die da halt irgendwie Intel haben, irgendwo zwischen 4 und 10 oder so gerankt. Und bei GoTogas.de ist er der vorletzte Spieler auf dem, im Ranking. Und zwar an 27. Und das ist halt schon eine sehr, sehr herbe, Diskrepanz, die du gleich erzählen kannst. Ich hau noch kurz ein paar Basics zu ihm raus. Er hat in Dayton gezockt, jetzt zwei Jahre, also ist eigentlich ein Sophomore, aber er hat auch einen ziemlich untypischen College-Werdegang hinter sich. Kannst du auch nochmal kurz äh, zusammenfassen vielleicht. Also er ist schon fast 23, er wird im März 23 und zwar einen Tag vor Jason Tatum, glaube ich, oder einen Tag danach. Also er ist fast gleich alt wie Jason fucking Tatum, jetzt als Rookie. <lacht> Unglaublich. 6'8 uh, groß 6'11 Wingspan, wir haben ihn trotzdem jetzt bei den Bigs drin, obwohl das wirklich, also er ist der kleinste und kürzeste Spieler hier drin heute. 220 Pfund, also auch nicht unglaublich schwer. Er ist extrem athletisch, aber nicht so kräftig, auch weil ihm die Core Strength da eindeutig abgeht. Also auch der, der physische Vergleich fand ich sehr interessant da auf ESPN. Er hat dieselben körperlichen Ausmaße wie TJ Warren, Tobias Harris und Chris Middleton. Also alles ja, small forwards. Wings. Ganz klar Wings. Keine Bigs. Er hat aber jetzt 20, 8 und 2 aufgelegt. Für Dayton. True Shooting von 68 Unglaublich effizient. 125 Offensive Rating bei einer Usage von 28 Also quasi eine Star Usage und extrem effizient abgeliefert. Hat auch schon Dreier genommen. Deswegen wird ihm halt Shooting Potenzial nachgesagt. Aber wenn man genauer hinschaut, er hat 5, 3 auf 5 100 Possessions genommen. Davon 39 getroffen. Ist gut aus, aber es sind halt 32 Treffer gewesen jetzt in der letzten Saison. 32 Dreier, das ist halt so wenig, dass äh, wenn er da halt fünf nicht trifft, weil die irgendwie rausspringen oder so, dann ist die Quote, sieht die halt gleich nicht mehr so toll aus. Ja, also der Stats aufgelegt. Gibt auch viele Highlights, weil er halt springen kann und, und krass danken kann. Also ist auch so ein Dank-Contest-Kandidat mit Sicherheit. Wieso siehst du ihn jetzt, wie ich weiß und auch die anderen Kollegen offensichtlich von go2guys.de, wieso seht ihr ihn so viel weiter unten als anscheinend die, die meisten NBA-Manager?
1: Ja. Ja genau, also du hattest ja kurz noch gefragt gehabt, wegen dem ähm, Werdegang, also ja. es ist so, dass äh, Obi Toppin ähm, relativ spät, also ich weiß gar nicht, wann das war, ja, auf jeden Fall er hatte sehr, sehr spät erst seinen ähm, richtigen Wachstumsschub, deshalb hat er es auch in, in der Highschool-Mannschaft, äh, also in seiner Highschool nicht ins erste Team geschafft, lange Zeit, ich glaube dann war er erst, mhm. tatsächlich erst am Le im letzten Jahr, in seinem Senior-Year, hat er es dann in dieses äh, Varsity-Team geschafft, ne? also in die erste mhm. Highschool-Mannschaft, hat da gute Zahlen aufgelegt, aber das war dann natürlich für die für die ganze Recruiting-Geschichte ein bisschen schon zu spät, hat dann keine Division-One Angebote bekommen, war glaube ich dann an der Prep School, hat da dann ein bisschen dann eben auf Zeit gespielt, um dann Angebote zu bekommen, die kamen dann auch und ähm, dann hat er sich dann für Dayton entschieden, ähm, die Dayton Flyers äh, sind in der ähm, A10 beheimatet, ähm, sag ich mal, ja, nicht ganz, also wahrscheinlich eher ein Mid-Major, eine Mid-Major-Conference, die ähm, nicht ganz so stark ist, aber durchaus bekannte Colleges hat, auch wie Davidson, wo Stephen Curry gespielt hat, also schon noch auch ganz gute Mannschaften da beheimatet sind, also eine okay Konkurrenz hatte und ähm, mhm. da hat er dann tatsächlich krasse Entwicklungssprünge hingelegt. Jetzt sowohl vom Freshman-Jahr, wo er dann auch ein Redshirt zuerst eingelegt hatte, bis zum Sophomore, was eben dazu führt, dass obwohl er eben ähm, jetzt nur zwei College-Jahre hinter sich hat, schon vergleichsweise alt ist. Das ist definitiv ein Faktor, ähnlich wie wir den auch bei Brent Clark hatten oder warum Brent Clark bei vielen Leuten auch weit hinten war auf dem Board letztes Jahr, weil er halt auch schon vergleichsweise alt war eben äh, mit fast 23 und, ähm, das ist bei Obi Toppin ähnlich, ähm, aber das ist nicht der alleinige Grund, dass wir sagen, der Mann Na, ist so alt. Ja, ich wollte gerade sagen, der Mann ist Clark alt.
0: hatten, hatten ja du und ich trotzdem ganz weit oben eben, im eben. Gegensatz zum Consensus, wo er so alt war.
1: Richtig, genau. Also, das, das ist tatsächlich jetzt noch nicht der Grund oder das sollte jetzt nicht der Faktor sein, ähm, weil ich finde sowieso spannender als irgendwie jetzt Freshman, Sophomore oder Alterssachen sind, ist eher zu schauen, wie sich Leute entwickelt haben und wie, wie steil die Entwicklungskurve ist und wie weit es auch noch nach oben gehen kann, ähm, bei, Beispiel, also jetzt hier Devin Vassell zum Beispiel, der hat jetzt der ist knapp 20 und hat sehr, sehr krasse Entwicklungssprünge hingelegt, wo, wo man eben noch in dem Alter davon ausgehen kann, dass es noch weitergeht weshalb man da auch noch wahrscheinlich mit ein bisschen mehr ähm, Entwicklungsspielraum rechnen muss, als jetzt bei ihm bei Obi Toppin. Ähm, mhm. Es ist so, Toppin ist das Problem, deshalb hatten wir auch im Vorfeld lange diskutiert, ob Tobi den bei den Wings oder ich eben bei den Big Men jetzt diskutieren sollte. <lacht> ja, ähm, ja er, ist ein, er ist ein Tweener in der klassischen Hinsicht, wie du beschrieben hast, mit der Größe, dass er einerseits... Ähm, ja gerade defensiv als Bigman nicht wirklich funktionieren kann, weil er einfach da zu kurz ist und obwohl er ein sehr, sehr krasser Springer ist, ist er eben nicht die Art von Powerathlet in der Defensive, dass man sagen kann, er kann trotz der Größe eben viel verteidigen oder so. Das ist bei ihm nicht der Fall. Ähm, weshalb man da, glaube ich, eher von ausgehen müsste oder er denkt, okay, wahrscheinlich in der Defense eher auf dem Flügel beheimatet und da haben wir eben das Problem, Und jetzt kommen wir schon zu dem wahrscheinlich größten Problemfeld bei Obi Top hin, er kann seine Beine nicht wirklich bewegen in der Defensive. <lacht> ähm, ja. Also er hat schon auf dem College-Niveau riesige Probleme gehabt, wenn er herausgezogen wird wurde und da eben gegnerische Guards verteidigen musste. Also ein Crossover und ähm, Toppin lag am Boden, so ungefühlt. Ähm, <lacht> da hatte er wirklich riesige Probleme, ist sehr sehr schlecht, so in Stance, kann ich wirklich sliden, Seitwärtsbewegungen sind sehr langsam, das ist ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, klingt paradox, weil wir eigentlich immer von Obi Toppin als dem krassen Athlet sprechen, aber es ist nicht funktional in der Defensive. Mm, und so ein Straight Line. Richtig, richtig so und das ist halt, oder beziehungsweise sehr ja, ein krasser Springer ist er ja schon auch noch, aber das bringt halt in der Defensive in dem Sinne nichts wenn du halt im Halbfeld verteidigen musst oder am Flügel und ähm, du, wir wissen einfach nicht genau welche Art von Spielertypen er in der NBA verteidigen soll in welche Schemes er reinpasst da sind riesige Fragezeichen und gerade auf den Bigman Positionen das ist das was ich auch bei Obi Toppin ähm, was ich immer so sehr kritisch anmerke ist dass ich vielleicht einen, einen Flügelspieler oder auch einen Guard den kann ich noch eher verstecken aber wenn Obi Toppin in manchen Line Lineups so mein Fünfer ist so den kann ich defensiv sehr sehr schwierig verstecken da brauche ich schon die ja. richtigen Komplementärspieler und die sind gesät. Das ist der Punkt, den wir damals über Jill Okafor hatten, wo wir gesagt haben, okay, vor ähm, ist vielleicht nicht so gut in der Pick-and-Roll-Defense. Ja gut, da muss er halt einen mobilen ähm, Shotblocker neben ihn stellen. Ja, aber so viele gibt es davon nicht. Da sind wir eigentlich fast immer bei ja. der Serge Ibaka-Riege. Und ähm, das ist bei Toppin jetzt eben das Problem, dass wir sagen, okay, defensiv wird's wirklich sehr, sehr schwierig. Und ähm, der Grund, warum ich eigentlich ungern gegen Obi Toppin fast schon argumentiere, weil ich, ich fand ihn bei Dayton herausragend. Dayton Flyers waren für mich letztes Jahr das beste College-Team, ähm, mhm. was die Offensive anbelangt und auch die Art von Offensive, die sie gespielt haben. Äh, Head Coach Grant lässt so eine, so eine so eine Art von Read and React äh, Offense laufen, wo, wo wo die Spieler eigentlich total, ähm, ja, sieht manchmal Kreuz und Quer aus, wie die übers Feld flitzen, aber es sind immer so ähnliche Schemes, die dann mit einem äh, mit einem hohen ähm, Handoff beginnen, wo dann Backdoor-Cuts kommen. Und da war Obi Toppin halt auch ein bisschen so Playmaker auf dem Flügel, am High Post, äh, hat den Ball super bewegt, konnte den Ball auf den Boden setzen. Da kommt auch eben das zu tragen, dass er halt früher viel, lange Zeit noch auf den Guard-Position beheimatet war, ähm, deshalb eigentlich ein ordentliches Ballhandling hat und in dem Offensivsystem von Dayton war er wirklich absolut herausragend und der absolute Starspieler und das ist auch der Grund, warum glaube ich auch viele ähm, College-Analysten in Amerika wie ein, äh, Gary Parish oder Matt Norlander von CBS ihn schon sehr früh auf Nummer 1 oder 2 gerankt haben, hm. weil sie haben halt ganz klar das Bild so von Obi Toppin, dem absoluten College-Superstar, aber es gibt halt nicht viele NBA-Systeme, wo Obi Toppin so funktionieren kann. Deshalb... Wenn Obi Toppin vielleicht zu den Heat kommt, so die, die, die ein bisschen so spielen mit Bam Adebayo, dann würde ich sagen, okay, wenn das Offensivsystem komplett auf ihn zugeschnitten ist und seine Stärken akzentuiert, dann kann es funktionieren in der Offensive. Aber eigentlich ist er... Ähm, als Schütze nicht gut genug, stand jetzt, weil du hast es angesprochen, die Sample-Size ist so gering und ähm, ich habe mir gestern noch die Mühe gemacht, im Vorfeld des Podcasts, mir ähm, bei Instead also ähnlich so wie Synergy, mir alle seine Dreier anzuschauen. Ähm, so oh. viele waren es ja nicht und es waren wirklich einige <lacht> ja. in outs und einige krasse Bricks dabei, was eben auch dafür spricht, so wenn ein paar Würfe, wie du gesagt hast, anders gegangen wären, dann wäre die Quote komplett anders und deshalb darf man eigentlich nicht mit diesen 39% argumentieren. Ähm, bei Obi Toppin, der gehört auch zu den Spielern mit der größten Diskrepanz bei der Freiwurfquote und der hohen Dreierquote wo man nämlich auch davon ja. ausgehen müsste, dass wahrscheinlich eins von beiden steigt oder fällt und es ist wahrscheinlich ja, dass die Dreierquote fällt noch. Und wenn Obi Toppin dann nicht wirklich ein guter Floor Spacer ist und die Offense auch nicht wirklich über ihn läuft und er viele äh, High-Low-Anspiele machen darf oder den Ball am Flügel bewegen darf, ähm, puh, dann, dann sind wir schon jetzt wieder jemand, der eigentlich ähm, negativ vielleicht zum Spacing beiträgt, der ähm, der eigentlich dann per Ellie ähm, hoop anspiele gefüttert werden muss, aber der eigentlich ja. auch nicht so der nominelle Fünfer sein darf. Also du merkst, Jonathan, glaube so, dass ich selber auch versuche, eigentlich ein bisschen für ihn zu argumentieren, weil er eigentlich bei Dayton ein super Basketballer war und auch wirklich ein, also war, war wirklich sehr, sehr geil mit anzuschauen, wie Dayton letztes Jahr gespielt hat mit ihm ähm, als Superstar. Aber in der NBA, ich glaube nicht, dass er in ein ähnliches Offensivsystem kommt und eine ähnliche Rolle spielen darf. Und bei Dayton waren ganz klar seine Stärken komplett akzentuiert in der Offensive und in der Defensive war es schon teilweise auch offensichtlich, dass er da Probleme kriegt und das wird in der NBA nur noch schlimmer. Und das ist der Grund, warum ich und auch einige andere Obi Toppin relativ Weit hinten haben, weil wir glauben, ähm, ja, dass er einer von den Spielern sein wird, die ich mag nicht das Wort Bust in den Mund nehmen, weil das trifft in den meisten Fällen eben nicht zu, dass es, dass man wirklich krass bastet. Aber ich kann mhm. mir halt vorstellen, dass er nicht wirklich so seiner Draftposition gerecht wird in fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch vielleicht jetzt auch erstmal bei Teams landet, die auch jemanden brauchen, der scored oder den man die Offense laufen lassen kann, was weiß ich, wenn jetzt bei den Knicks landet oder so. Und er stammt ja auch aus, aus, dem, aus dem Staat New York. Das ja. würde irgendwie passen wenn die ihn nehmen da an Acht. Und dann macht er vielleicht schon seine 15 Punkte. Ja? Und dann fällt vielleicht der Dreier auch noch weiter in der NBA bei kleiner Sample oder so. Also er trifft nur 70 Prozent seiner Freiwürfe Das hattest du vorhin kurz angeschnitten. Ich wollte die Zahl jetzt noch nachreichen. Es ist weniger als Okongu. Ja? Das, äh, mhm. der, also knapp schlechter als Okongu, der jetzt halt am College keine Dreier genommen hat fast. Aber na, das, die Freiwurfquote ist und bleibt halt der beste Indikator für Shooting-Touch. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch erstmal abliefert die ersten paar Jahre. Aber dass halt dann mit der Zeit klar wird, hey, der Typ ist kein Winning-Player weil der am anderen Ende mehr zulässt, als er vorne macht. Vor allem, wenn die Offenseite nicht über ihn läuft. Und ja, solche Spieler werden dann vielleicht noch ein bisschen von Lottery-Team zu Lottery-Team geschickt, damit halt ein bisschen was für die Fans da ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Fans ihn halt feiern werden, viele Casuals-Fans vor allem, weil er wird Highlights produzieren mit der Sprungkraft, das äh, glaube ich schon. Oder wird vielleicht zum Dunk Contest eingeladen oder sowas. Aber dann hast du da halt irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass seine Karriere vielleicht ein bisschen aussieht wie die von Jabari Parker. Ja, also vielleicht unfair, weil Parker halt auch diese äh, krassen Knieverletzungen hatte und so. Mhm. Aber der wurde an zwei gepickt, gab einen riesen Hype um ihn, als er reinkam und im Endeffekt wo ist Jabari Parker jetzt? Ja, der wird rumgereicht von den Hawks zu den Kings und keiner will den mehr, ähm, weil er halt auch überhaupt niemanden verteidigt in der NBA und er halt eigentlich hauptsächlich punkten kann und man die Offense aber auch nicht über ihn laufen lassen kann, weil dafür auch nicht gut genug ist. Ja, irgendwie in die Richtung vielleicht oder ich habe auch gedacht, irgendwie ist er so vom Spielertyp ein bisschen so ein Aaron Gordon halt komplett ohne Defense. Und mm. was willst du mit so einem?
1: Ja, das ja? ich fand es auch sehr interessant, was ihr gestern in dem Podcast gesagt habt, wenn man eben schaut, so was sind so die krassen NBA-Skills, so du hast ja, und Tobi ist ja auch eher skeptisch bei Deni Aftija und bei Jabari Park hat man damals auch eigentlich gedacht, so, der kann ja fast alles, so so der kann, ne der, der ist ein positiver Tweener, im mm. Sinne von, der kann äh, kleinere Gegner aufposten, der kann langsamere, größere Gegner dann auf den Flügel schlagen per Drive, der kann schießen, so, aber ähm, im Endeffekt, klar, Knieverletzungen und also multiple Knieverletzungen im Fall von Parker, ja. ähm, haben ja. natürlich auch dann die Athletik geraubt. Es ähm, ist wow. aber die Frage, ob bei Obi Chopin so, ich, ich weiß nicht, welcher Skill wirklich absolut herausragend so, sein soll, außer halt seine immense Sprungkraft, so und dass er halt wirklich ein High Flyer ist in dem Sinne. Aber das war Anthony Randolph damals auch, also. <lacht> ja, ja, richtig. Und wie gesagt. Oder, ne, oder Joe Alexander. <lacht> oder Joe Alexander, genau, dem <lacht> Ja, also vor allem, wie gesagt, ich finde bei Obi Chopin, ähm, ja, ich, ich, ich tue mich verdammt schwer damit, weil ich glaube, er war so, ne, wie der Amerikaner sagt, Perfect Storm. Also letztes Jahr bei Dayton war wirklich mhm. ein super Offensivsystem, wo seine Stärken komplett zur Geltung kamen. Ähm, tolle Five-Out-Offense mit ihm und äh, das sah wirklich toll aus, aber naja, ich, ich weiß halt nicht in der NBA, wenn er als Heilsbringer zu einem Team kommt, ob er das wirklich leisten kann. Und gerade auch defensiv glaube ich, dass es dann in den Playoffs schwierig wird, dass ähm, Stand jetzt auch Mannschaften gegen ihn schieben können, also dass sie wirklich auch seinen Gegenspieler immer versuchen, in Pick'n'Rolls ähm, zu involvieren. Und dann bist du wieder an dem Punkt, da musst du überlegen, machst du irgendwelche äh, Cross Matches oder was auch immer. Ähm, schwierig, schwierig. Also gerade defensiv, ähm, das könnte ihnen vieles verbauen, wenn er da nicht noch immens wirklich an seiner Agilität arbeitet, ein bisschen sein Positioning verbessert, so seine Fußarbeit. Und ähm, da ist halt die Frage, wie viel Luft da eben noch nach oben ist.
0: Ja, was denkst du denn? Kann er, kann es irgendwie schaffen, kein krasses Minus in der Defense zu sein, indem er halt einfach äh, besser rotiert zum Beispiel und damit seine Athletik Mal ein bisschen den Ring beschützt oder so. Also, wir haben ja schon gesagt, Spieler, die als Bigs auflaufen, also auf der 5 und vielleicht machen wir noch auf der 4 neben einem anderen Big in der heutigen NBA, die müssen entweder den Ring beschützen können oder switchen können. Das kann auf keinen Fall äh, so hüftsteif wie er ist. Und in dem Alter glaube ich halt auch nicht, dass er da noch viel dran machen kann mit fast 23. Äh, oder werfen können. Und wie gesagt, 70 Prozent kleine kleines Happiness beim Dreier, äh, vielleicht, aber wir werden sehen. Und Deswegen ist ja halt die Frage, kann er vielleicht noch irgendwie ein bisschen besserer Rimprotector werden? Traust du ihm das zu?
1: Was war seine Wingspan, hast du dir gesagt für 6-11. <lacht> 6-11. Ja. Es
0: ja. ist halt schon, es gibt wenig Spieler, die mit 6-11 gute Rimprotector Protector sind halt auch. Ja. 6-11 Wingspan. Ja. Und
1: eben seine Block Percentage, das war jetzt auch nicht so herausragend. Also, ja. boah, ich weiß, ich tu mir, also, ich boah, ich weiß wirklich nicht. Du merkst, ich tu mir schwer, weil eigentlich würde ich ihn am liebsten mhm. eher auf den Flügel setzen, aber das kann ich mir auch eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, da sind wir dann doch wahrscheinlich eher dabei, dass man überlegt, man muss wirklich die richtigen Komplementärspieler finden zu ihm und dass man ihn tatsächlich dann guckt, dass man ihn halt auch auf eher ähm, ja, sag ich mal, den etwas schlechteren Frontcourt-Gegenspieler mhm. ansetzt. Auf dem
0: Flügel versteckt. Ja, irgendwie so, ja.
1: aber oder oder vielleicht ähm, ist ja halt die Frage, so, so Headcoaches wie Nick Nurse sind ja verdammt kreativ jetzt äh, in den letzten <lacht> Jahren gewesen, wenn es eigentlich mhm. darum ging mal andere Defensive Systeme auszuprobieren, mit verschiedenen Zonen verteidigen, zu experimentieren, mal eine Box-in-One mm. einzustreuen. Ähm, das ist halt die Frage, ob man da vielleicht Möglichkeiten findet, dass ähm, Obi-Torpin da äh, versteckt wird. Ich meine, das macht man ja selbst in der Kreisliga mal ganz gerne, dass man die Hüftsteifen und Fußlamm-Big-Man irgendwie in der Zone versteckt. <lacht> ähm, ja. Wäre halt auch eine Überlegung.
0: Ja, ich denke auch. Und ansonsten muss er sich halt sonst irgendwie offensiv äh, on-ball so entwickeln. Ich meine, wenn du auf Star-Niveau offensiv ablieferst, dann ist die Defense nicht so schlimm. Ja, dann äh, kann man das schon mal verkraften, vor allem wenn er halt Halt irgendwie dann auf dem Flügel versteckt werden kann und halt nicht den, den Ring beschützen muss. Ja. Aber das bleibt halt auch abzuwarten. Also, ja, ich, ich finde es schwierig, Spielervergleiche zu finden. Ich weiß nicht, hast du noch einen? Mm. Ich, ähm, Kai Kusma äh, hat Dennis Janssen im Spielerprofil erwähnt gehabt, weil er halt äh, ja, auch so ein Spieler ist, der, also er hat sich jetzt defensiv Defensiv nochmal massiv verbessert, ne? also auch ähm, in, in fortgeschrittenem mm. Alter jetzt schon. Deswegen fand ich das nicht schlecht, aber ansonsten vom, von den Skills her kommt das nicht ganz so hin.
1: Ich glaube, Morris habe ich öfters mal gelesen.
0: Ja, aber der ist halt viel kräftiger. Ja. Also ich finde, die Morris-Twins, die, die sind halt viel kräftiger. Also Marcus Morris wurde gegen LeBron gestellt von Brad Stevens und halt, ja, niemand kann LeBron verteidigen, aber <lacht> <lacht> Obi Toppin, wie gesagt, 220 Pfund und äh, keine Core-Strength, den frisst LeBron zum Frühstück. Also der, den da kommt er jedes
1: Mal vorbei ja das ist halt, äh, ja ja genau das ist auch wirklich ich, das Komische ne, mit der also irgendwie finde ich so sehr sehr weird proportional verteilt zu so seine Muskelmasse und auch seine, seine also sein Oberkörper sieht ja schon relativ stark aus eigentlich aber genau wie du gerade sagst so Rumpfmuskulatur ist irgendwie wenig ausgebildet bei ihm und ähm, ja schwierig schwierig also ich tu mir bei Spielervergleichen noch echt schwer bei Obi Toppel ja
0: ich also ich will auch nie wieder Spielervergleiche von Obi Toppel mit Amari <lacht> sehen Amari Stadtmeyer hat im gleichen Alter wahrscheinlich um die 30 Pfund mehr gewogen und hat in der Zone halt jeden Zentrum zerstört. Und den, den konntest du auch auf die fünf Stellen defensiv. Das war nicht geil, aber es hat funktioniert. Man konnte halt ja. irgendwie Contender sein. Ja. Oder Black Griffin. Black Griffin ist ein absolutes Kraftmonster. Das, das ist gar kein Vergleich. Klar, geile Danke und dann hört der Vergleich halt leider auch schon auf. Und kurze Arme, Black Griffin auch.
1: Ja, richtig, richtig. <lacht> also da, da fand ich aber auch bei seinen Williamson teilweise den Black Griffin-Vergleich passender als jetzt bei Obi Toppin und Obi Toppin ist viel weiter weg von, von sein, als man überhaupt sein kann. Also ja, irgendwie so richtig ja. in die Riege der, der nominellen Power-Forwards, nenne ich es mal so, passt er eigentlich auch nicht mehr so richtig. Also es ist wirklich schwierig. Ähm, wir überlegen ja auch manchmal auch so dann intern jetzt mit den anderen Draft-Jungs so, ähm, gibt ja hier dieses Konzept so von Fear of Missing Out, ähm, bei welchen Spielern man, die man entweder ja, eher negativ betrachtet, man auch am meisten Angst hat, so dass man das eben vor in ein paar Jahren ähm, von anderen Leuten so vorgehalten bekommt und ich bin mir unsicher, ob Obi Toppin bei mir der Spieler überhaupt sein sollte, <lacht> wo ich sage, wenn ich ihn jetzt eben, ähm, weiß nicht, so um 24, 25 herum rank und er kommt doch in ein Team rein, wo es wirklich offensiv sehr gut funktioniert, der Dreierfeld, wie du es vorhin einmal skizziert hast, ähm, ob ich dann wirklich äh, ins Grübeln geraten sollte oder ob ich mir einfach denke okay er hat es einfach geschafft in die richtige Situation zu kommen aber eigentlich haben wir das damals schon vernünftig analysiert die ganzen Probleme und ich kann mir auch vorstellen dass Obi Toppin so ein Spieler ist ähm, für den äh, Dennis Spielmann außer außer äh, sein seine Rente sein lässt und dafür noch mal zurückkommt um noch mal Artikel zu schreiben warum Obi Toppin kein Superstar <lacht> sein kann weil er eben defensiv <lacht> vielleicht auch ähm, zu sehr aufgefressen wird also ich kann mir schon vorstellen dass der jemand ist ähnlich wie Rui Hashimura mit ihm ziemlich bei dem Vergleich weil ich stimmt. wusste weil weil ich, ich wusste auch bei Hashimura damals also letztes Jahr, dass, ähm, dass es nicht viele Leute gibt, die ihn wahrscheinlich so skeptisch sehen wie ich, obwohl ich ihn eigentlich auch sehr, sehr mochte bei Gonzaga, aber auch da war er halt in einem passenden System für ihn und er konnte halt auch viel körperlich regeln, aber er hat schon damals viel in der Midrange gemacht bei Gonzaga und da dachte ich mir schon, okay, er wird bestimmt ein Spieler in der NBA, der äh, die Zahlen auflegt, die manche Fans eben dazu veranlassen, dann mit dem Finger auf einen zu zeigen und sagen, so ey, wie konntet ihr den damals nicht in der Top 15 haben oder so, wo man aber dann, wenn man mal genauer drauf schaut, sieht, so bei Hashimura, okay, Decision Making und keine Ahnung was und Wurfauswahl und er ist halt eher jemand, der auch dann 15 Würfe für 15 Punkte braucht. Ähm, so ähnlich kann es auch bei Obi Toppin dann werden.
0: Ja, ich habe noch gedacht, vielleicht wird der Sharif Abdurrahim. Ja, ein Spieler, der in ja. einem Team halt irgendwie seine 20 und 8 auflegt, über Jahre lang und nie in die Playoffs kommt.
1: Ja, ja, das ist auch gut. Ja, das kann auch gut sein.
0: Okay, ich denke... Das reicht dann auch zur obi Und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Spieler wollen wir noch besprechen. Äh, von mir aus kannst du gerne den nächsten in den Ring schmeißen. Wie gesagt, wir haben jetzt noch so eine Handvoll ungefähr, die äh, wir besprochen haben wollten, weil wir uns vorstellen können, dass sie in der ersten Runde noch Value liefern können. Und dann haben wir noch ein paar, da wollen oder da sollst du dann eher erklären, wieso äh, sie zum Beispiel nicht auf dem Gorto-Geist nicht im go ranking gelandet sind oder wieso du sie auch nicht so weit oben siehst. Sollen wir mit äh, Xavier Tillman weitermachen?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. ja.
0: Okay, Also ich habe viele Mox gesehen, also nicht in der ersten Runde. Wie wahrscheinlich die meisten Bigs, die wir jetzt hier noch besprechen, kann es sein, dass die aus der ersten Runde rausfallen. Äh, auf dem go Im go im guides ranking ist er auf 20 und damit noch im Top-of-Rotation Tier drin und ein Spot vor James Wiseman <lacht> und auch äh, sieben Spots vor Obi Toppin natürlich und äh, allein deswegen müssen wir noch hier über ihn sprechen. Er war drei Jahre am College, also ist Junior bei Michigan State jetzt gewesen. Knapp 22 Jahre alt, nur 6'8 groß, aber dafür eine 7'1 Wingspan, um das ein bisschen auszugleichen. 245 Pfund ist auch schon ganz ordentlich. Hat 14, 10 und 3 jetzt aufgelegt in seiner dritten Saison. War dabei sehr effizient. Offensivverletting von 120, Two-Shooting von 62%, Prozent, Usage von 21% Prozent ist für ein Big auch schon äh, ganz gut. Ja, was äh, gefällt dir so an Tillman? Siehst du ihn persönlich dann auch über top und auf dem ähnlichen Niveau wie Wiseman wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe ihn an auf meinem Big Man Big Border 2, also auch vor Wiseman, ähm, ja, ich habe ihn ja damals auch schon äh, erwähnt gehabt und war da nach mhm. den ersten Spielen, ähm, ja, bin la vorsichtig skeptisch gewesen, sag ich mal so, weil äh, Michigan State auch sehr schlecht in die Saison gekommen ist für ihre Verhältnisse, also sie waren ja letzte Saison eigentlich so das absolute Top-Team, ähm, jeder hat damit gerechnet, so, dass eigentlich die Meisterschaft nur über, über über Michigan State geht, mit Cassius Winston, ähm, absoluten Frontrunner auf äh, den Titelspieler des, ähm, des, des Jahres und dazu halt noch ähm, Xavier Tillman, dann hat man direkt die erste Partie gegen Kentucky verloren, danach auch nochmal, ich glaube, gegen Virginia Tech verloren und da sah auch ähm, Tillman nicht ganz so gut aus, muss ich sagen. Also ich habe da zu dem Zeitpunkt mehr von ihm erhofft, dass er den nächsten Schritt geht, auch offensiv noch mehr macht, ähm, aber das hat sich dann im Laufe der Saison tatsächlich nochmal ein bisschen geändert und eigentlich hat er dann doch sehr, sehr viel von dem gezeigt, was ich mir erhofft habe und andere auch, ähm, nämlich, dass er trotz seiner ähm, ja, Minusgröße für einen Big Man, was natürlich jetzt äh, in der NCAA noch nicht so auffällt mit 6 da kann man durchaus Bigman die bigman Position bekleiden, mhm. aber es ist ja halt nicht aufgefallen, weil er viel größer spielt aufgrund eben seiner Wingspan, und ähm, im Gegensatz zu anderen Spielern wie Okongu, die sehr viel kaschieren noch durch ihre Athletik und durch ihre Agilität und so, ist es bei bei ähm, bei Tillman vor allem einfach so, dass er verdammt clever defensiv agiert und sehr viel antizipiert. Also ähm, er liefert super Weak Side Rim Protection, weil er eben ständig den Kopf oben hat, guckt, wo sein Mann, Mann ist, wo er absinken kann. Er ahnt auch ein bisschen so die Schritte des ähm, gegnerischen Ballhandlers voraus. Ich hatte gestern bei Twitter so drei Clips ähm, gepostet aus einem Spiel, wo er drei Blocks hatte gegen Penn State und das es war total krass, einfach zu sehen, wie er einfach so auf der weak side steht, rüber guckt und sieht, ah okay, pass auf, mein Kollege kann jetzt gleich geschlagen werden, dann wird er bestimmt mit per, über die linke Hand kommen und dann zum Korb und er rotiert schnell genug rüber und mhm. dadurch kann er halt viel wettmachen, was er vielleicht eigentlich in dieser in diesen athletischen ähm, in, in diesen athletischen Aspekten gar nicht so krass mitbringt. Also wie gesagt, er ist nicht ein Powerathlet, er ist kein, kein super Springer, kein explosiver ähm, Jumper, aber er ist halt sehr, sehr clever in der Defensive und kann dadurch super viel wettmachen und ist sowohl einerseits Ringbeschützer als auch Help Defender als auch ähm, eben Switch Defender also kann auch auf verschiedene Positionen verteidigen ich kann mir schon vorstellen dass er in der NBA so drei Positionen verteidigen kann effektiv und auch hin und wieder mal vor vor kleineren Guards bleiben kann einfach weil er clever ähm, clever sich positioniert und auch eine gute Fußarbeit hat ähm, in der Defensive und das finde ich halt super super wichtig für Big Man und ähm, da kann ich schon vorstellen dass er eben defensiv einen positiven Einfluss haben wird in der NBA und ähm, in der Offensive ist halt ganz klar ähm, sein Passing. Also, er ist für mich der beste Short-Roll-Passer in diesem Jahrgang. Ähm, sprich, ähm, er wurde oftmals eingebunden in den Sets, dass er mit ähm, Cassius Winston entweder ein, ein hohes Pick-Roll and gelaufen ist und dann halt den Block oder den Block halt slipped und dann einfach den Ball in der Midrange bekommt und da eben dann Entscheidungen trifft mit dem Ball in der Hand, halt den Kick-Out-Spiel zu den Dreier-Schützen oder den Ball nochmal zurück oder was auch immer. Und da hat er eigentlich fast immer so die richtigen Entscheidungen getroffen und hat da als Spielmacher agiert. Und ähm, natürlich äh, rührt Tom Iso, sein Headcoach, ein bisschen die Werbetrommel und und vergleicht ihn mit seinem ähm, ehemaligen Schützling Draymond Green da kann man jetzt von halten, was man möchte aber es gibt sicherlich ähm, einzelne As Aspekte in, in seinem Offensivspiel auch die an Draymond Green erinnern und da ist das ist für mich vor allem eben sein Passing also ähm, das mhm. ist schon viel viel wert und ich habe mir auch jetzt schon notiert eben dass ich finde dass es ähm, einzelne Spielertypen gibt was ich eingangs meinte die obwohl sie keinen sicheren Distanzwurf haben trotzdem ein bisschen so zu einem florierenden Offensivsystem beitragen können indem sie eben ähm, eine Defensive beschäftigen als ähm, Rollman und da eben dann auch frühzeitig Entscheidungen treffen, nicht einfach nur immer hart zum Korb abholen, weil das hat ähm, das hat Tillmann eben nicht gemacht, sondern er hat auch mal immer, immer in der Mitteldistanz geguckt, ähm, wie er da denn den Ball weiter bewegen kann und ähm, also ich ich finde Tillmann wirklich sehr, sehr interessant für die NBA, ähm, kann mir schon vorstellen, dass er nicht in jedem mhm. System bestehen kann und auch nicht gegen jeden Gegner und gegen jede Art von Spielertyp, ähm, aber ähm, im richtigen im, im richtigen System kann er definitiv einen Mehrwert liefern und ähm, ich glaube auch, dass sein Wurf ähm, besser ist als die Quote ist, äh, als die Quote. Prozent mm. Ja genau, aber auch da ähm, bei Tillman witzigerweise da waren viele Misses einfach zu lang, zu hart, also die sind immer auf den hinteren Ring gekommen und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man da ein bisschen was an der Motorik, an dem an dem an an der ganzen Shooting Motion werkelt, gar nicht so viel, dass es dann irgendwie so ein kleiner Aspekt ist in seiner ganzen Bewegungsablauf beim Wurf, wenn er den verbessert, dass es dann plötzlich Klick macht, weil wie gesagt, es es waren sehr, sehr viele Misses, die auf, der, auf, auf, auf ähnliche Art zustande kamen bei den, bei den Würfen. Und das finde ich mhm. immer schon eigentlich ein Zeichen dafür, dass es vielleicht gar nicht so weit weg ist dahin, dass er dann auch mal zumindest durchschnittlich die offenen Dreier trifft, was natürlich im Pick and Pop nochmal äh, noch eine andere Dimension für ihn eröffnet. Ja,
0: das klingt schon alles ziemlich nach Draymond Green oder zumindest irgendwie Draymond Green Light. Ich habe auch noch einen Vergleich gesehen, PJ Tucker, aber der bringt ja eigentlich keinen... Passing mit, beziehungsweise es ist halt zumindest mittlerweile offensiv sehr, sehr eindimensional, aber defensiv äh, passt der Vergleich da dann vielleicht schon besser. Also ja, so ein Smallball, Big, der durchaus da Vielseitigkeit mitbringt. Offensiv ein bisschen Wurf, ein bisschen Passing und so, das äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass du das heutzutage für vielversprechender hältst als eben die Kollegen Wiseman und Toppin.
1: Ja, genau. Äh, ein, ich habe ein bisschen an dem Play Index gespielt bei Sports Reference, wo man so ein bisschen so die äh, Statlines ähm, mit der historischen ähm, vergleichen kann von anderen Spielern. Mhm. Äh, pass auf, also Tillman hat ja jetzt in seinem Junior-Year eine Statline aufgelegt von über zehn Punkten, zehn Rebounds, drei Assists und zwei Blocks per Game. Wie viel glaubst du, wie viele Spieler gab es in der NCAA, die auch diese Statline über eine Saison aufgelegt haben?
0: 10 zehn, drei und 2 10 10 3 und 2 genau. Ich denke, dass viele an den Assists gescheitert sind von, von den Bigs und äh, Wings holen wahrscheinlich selten zehn Rebounds im Schnitt, ja. die dann eher die, auf die Assists noch kommen. Äh, ja, wahrscheinlich nicht so viele. Äh, ich bin nicht so bewandert in der College-Historie, aber wahrscheinlich fünf oder so.
1: Ja, es waren, es, es waren noch zwei andere. Einer Bo Outlaw, ne? also auch Legende natürlich der <lacht> 90er und 2000er. Geil, und ja. der andere war Tim Duncan. Ach, krass. Okay, also ja. drei Stück insgesamt. Wow. Genau, genau. Mhm. Noch zwei andere mit Tillman, eben drei insgesamt. Und äh, das fand ich auch krass, weil ich habe mir, wie gesagt, ich fand die Statline, als ich ja, jetzt mal gesehen gesagt, boah, auf halt ja. schon außergewöhnlich, weil 10, ja, vor allem auch 10 Punkte ähm, ist in der NCAA, also klingt jetzt für NBA-Fans gar nicht so viel, aber in der NCAA wird halt weniger gescored und als ähm, Defensiv-Bigman oder so, 10 Punkte im Schnitt zu machen, ist auch gar nicht so einfach. Also brauchst du schon eine relativ prominente offensive Rolle auch mhm. und ähm, da kommt halt vieles zusammen, dass eben bei den Spielertypen dann 10, 10, 3 und 2 ähm, gar nicht so einfach eben so ist und das ist schon, fand ich cool, also hat natürlich jetzt gar keine Aussagekraft, aber ähm, mit, äh, mit Tim Duncan, Bo Outlaw in einer Ahnenreihe zu stehen, ist schon nicht schlecht.
0: <lacht> ja, und Tillman hat sogar 14 Punkte pro Spiel gemacht. Genau. Ja, und war effizient dabei. Nee, äh, hast mich auf jeden Fall jetzt hier mitgenommen, ein bisschen, mit dem Hype. Also, weil der wird halt echt sonst so in der zweiten Runde oft gesehen. Also, ich glaube, weder The Ringer noch ESPN hat den gerade in der ersten Runde drin. Also, das ist schon eher ein Geheimtipp hier.
1: Ja, also, es gibt durchaus noch andere... Ähm, andere Bigboards ähm, von äh, Draft-Twitter-Leuten oder so, wo, ich glaube auch, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Cosmis heißt der bei Twitter, der, ja, der Brian Truder, mhm. der für, ich glaube, Aprox oder so schreibt. Der hatte jetzt letztens in einem Podcast ähm, von den Espination äh, der das Mavericks-Podcast, ähm, hat er ja gesagt, dass er ihn an 11 hat, Tillman. Also das war das Höchste, was ich bislang gehört habe. Aber er hat auch Pogoschewski an 2. Also Cosmis, Brian Truder ist schon ein sehr krasser Typ. Muss ich mal
0: reinziehen, sein Bigboard. ja. Ja,
1: genau. Also er hat Tillman an 11. Also das war das Höchste, was ich bislang gehört habe habe. Und ähm, wir haben halt in der, ähm, in der Redaktion bei go dann eben auch, als wir darüber diskutiert haben, beim Ranking gesagt, dass ähm, wir uns auch sehr gut vorstellen können, dass Tillman eben eher die Art von Spielertyp ist, die man auch in den Playoffs noch gebrauchen kann. Was wir sehr, sehr hoch eingeschätzt haben jetzt im Vergleich eben dann zu anderen Spielertypen. Also wir haben mehr Wert eigentlich drauf gelegt, ob die wirklich auf dem Feld bleiben können, wenn es zählt oder ob die dann eher, also jemand ist, der vielleicht dann noch im, ähm, im März, wenn es um gar nichts mehr geht, noch ein paar Minuten abreißen kann. Da finden wir es dann doch spannender, wenn der Spieler auch tatsächlich noch in den Playoffs ähm, in Spiel mhm. 7 auf dem Feld stehen kann.
0: Ja. Auf jeden. Okay, dann äh, denke ich, reicht das zu Tillman. Ich würde gerne mit Jalen Smith weitermachen, der teilweise auch in der Lottery, in der späten Lottery noch gerankt wird, irgendwie so 13, 14 habe ich jetzt gesehen. Manche haben ihn dann auch wiederum gar nicht in der ersten Runde drin oder halt jetzt äh, wie bei GotoGeist halt auch nicht im Power Ranking in den äh, 28 äh, Spots eben drin. Hat in Maryland gezockt, zwei Jahre, also Sophomore, ist äh, ziemlich genau 20 Jahre alt, 610 und ein halber Inch groß. Wingspan 7'2 und ein Viertel, also auch ziemlich lange Arme, 225 Pfund, für einen für Big halt eher schlank noch. Stats äh, 16, 11 und 1 aufgelegt jetzt, True Shooting 63%, Offensivverdienung 124, also sehr, sehr effizient bei einer Usage von 23%, was wie gesagt für einen für Big ist alles über 20%, eigentlich schon überdurchschnittlich, äh, hat 5,33 auf 100 Possessions genommen. 37% davon getroffen, sieht ganz gut aus. Ist zum Beispiel ungefähr so äh, wie bei Josh Green, den ich im letzten Pod mit Tobi bei den Wings besprochen habe. Aber auch hier, Sample Size, das sind nur 32 Treffer. Also wieder wie bei Obi Toppin. Wenn da 3, 4, 5 rausspringen oder so, dann ist die Quote gleich nicht mehr so toll. 8% Block Rate ist auch ziemlich krass, fast so gut wie Okongwu. Und eine Freirufrate von 50% ist auch sehr, sehr gut. Also das sieht mir halt, und was ich jetzt halt auch so über ihn gelesen habe, sieht es mir halt auch nach einem Stretch-Rim-Protector-Prototyp aus, den wir hier heute auch schon mehrmals erwähnt haben. Deswegen äh, zieht er halt auch so Sergi barker Vergleiche und dann frage ich mich halt so, ey, Spieletyp, genau das, was, was jeder braucht, ja, <lacht> im Prinzip. Warum habt ihr ihn jetzt zum Beispiel nicht auf dem Board bei go
1: guys <lacht> Ja, also ich habe tatsächlich auch ähm, mir gestern nochmal viel Jane Smith angeschaut, da nochmal explizit mir die äh, Szenen in dieser Saison angeschaut, in denen er Isolations verteidigen musste und Drives, weil ähm, ich habe ich hab mir auch die Frage gestellt, wenn man nur die Zahlen sieht und du hast ja gerade dann auch den, den allgemeinen Spielertyp dann umrissen. Ähm, das ist ja eigentlich total geil. Also vor allem ist James Smith mit seiner Größe ähm, vielleicht der beste Movement-Shooter in der diesjährigen Draft-Klasse. -Draft einfach weil er auch mhm. mal nach einem Pin-Down über zum Wurf hochgehen kann, was mhm. normalerweise bei Bigman ja nicht so häufig sieht. Und ähm, dazu kommt halt noch die Blockzahl, also dass er halt auch den Ring beschützen kann. Und wenn man das paart, denkt man ja eigentlich, wow, okay, das ist doch, also warum ist er nicht höher? Und ähm, tatsächlich ist bei Smith ein bisschen so die Blockrate eine kleine Mogelpackung, weil er eigentlich ähm, in Space gar nicht gut verteidigt. Ähm, er ist Unaufmerksam, also er hat ein schlechtes defensives Decision-Making. Woran man das vielleicht auch schon bei den Zahlen so merken kann oder stutzig werden kann, ist auch, dass er nur 0,7 Steals per Game geholt hat. Weil mhm. normalerweise so diese defensiven Playmaker, irgendwo holen die auch noch ihre Steals. Ähm, tatsächlich ist er dann jemand Smith so, der ein bisschen auf dem Block dann immer gegambelt hat oder hinten einfach faul, in Anführungszeichen, rumstand. <lacht> Aber so die Fußarbeit war nicht so gut und halt, wie gesagt, ähm, er war halt auch kein richtiger Weakside-Rim-Protector. Was ich bei Killian Tilly und bei ähm, Xavier Tillman so positiv hervorhebt, also dieses Positioning, äh, Antizipation, dass man dafür viel mehr Wett macht, obwohl man jetzt nicht so die krassen Athleten ist oder die krasses, äh, krasseste Größe mitbringt, so dass es bei Smith dann eher weniger gewesen, also deshalb, ich habe mir extra auch diese Isolation und Drive-Situation angeguckt, weil man da mal eben sehen, weil ich da eben sehen wollte, wie er da agiert hat und das sah halt nicht so gut aus und ähm, da habe ich dann schon gedacht, okay, weil normalerweise auch so ein Serge Ibaka, der nimmt ja nicht nur Einfluss, indem er dann hinten ähm, ein bisschen rumgambelt und auf den Block geht, sondern der ist ja auch total aktiv in der Defense. Und diese Aktivität habe ich bei James ja. Smith eigentlich nicht gesehen. Und ähm, die Offense ist halt das Ding, eine andere Kennzahl, die wir nehmen können, die auch dann stutzig macht, ist eigentlich auch 0,8 Assists. Also bei der Usage als <lacht> Auch Ibaka. Mac, auch Ibaka, <lacht> ja. Also er, er wurde halt im, im, im Post gesucht, aber war da eher ein schwarzes Loch. Und ja. ich glaube nicht, dass Jalen Smith ähm, von NBA-Teams oder in dem NBA-Team, dem er spielt im Post gesucht wird. Also er wird dann ja. wahrscheinlich tatsächlich eher so eine offensive Rolle vielleicht wie Richard Lewis und das hat auch seinen Wert. Deshalb habe ich auch überlegt, so hm, hätte man ihn nicht vielleicht trotzdem noch mit aufs Board nehmen sollen, weil allein mit seiner Größe und seinem Wurf, ähnlich argumentiert man ja auch bei ähm, bei Neith Smith, wo ich auch sage, so, Neath Smith ist für mich eher ein Wayne Ellington-Typ, der sehr, sehr wenig abseits vom Shooting bringt, aber allein mit seiner Größe 6-6 kann er in der Defensive schon ein bisschen Offball was machen und solche mhm. Leute haben halt ihren Wert und das kann man halt bei James Smith vielleicht auch argumentieren, dass man halt sagt, allein mit seiner Länge und mit seinem Wurf, ähm, wird er schon irgendwie seine Nische finden. Aber ist halt die Frage, ob es nicht dann tatsächlich eher so Chris Boucher, der natürlich einen anderen Körperbau hat, eher Chris Boucher als äh, Ibaka wird, wobei Boucher hm. ja mittlerweile auch eben seine Nische gefunden hat und seinen, seinen, seinen ja. Platz. Aber ist es ist schwierig bei James Smith. Bei ihm bin ich ein bisschen tatsächlich so, wenn vieles zusammenkommt, kann es echt gut werden und dann muss man einfach ganz klar sagen, man hat es vielleicht ein bisschen unterbewertet, wie wichtig einfach auch auf den großen Positionen Shooting ist. Ähm, aber Stand jetzt gibt es halt auch noch, wie gesagt, also dieses ganze Thema, ähm, Switch was du angesprochen hattest, so das sehe ich bei ihm eher nicht so. Und halt glaube ich, dass die Blockzahlen ein bisschen geschönigt sind, einfach dadurch, dass er gar nicht so aktiv war in der Defense und dass tatsächlich dann erst letzte Instanz vieles weggeblockt hat.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall interessant, das ist, äh, wenn man da so differenzieren kann. Wie, wie die Blocks auch zustande gekommen sind, klar, also Ibaka ist natürlich auch so absoluter Best Case. Also ja. Ibaka ja, ist halt, ich, vor allem Prime Ibaka. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil Ibaka halt mit äh, abnehmender Athletik ein immer besserer Shooter geworden ist, aber so der Sweet Spot, glaube ich, so als er noch, ein er ist ja immer noch ein der Rim-Protector, aber als er ein richtig guter Rim-Protector war, er hat ja auch mal die Liga in Blocks angeführt, glaube ich, ja. und äh, halt dann schon Dreier treffen konnte und halt switchen konnte, so, das, das braucht halt heutzutage eigentlich jeder. Deswegen, irgendeinen Haken wird es schon geben mit Jalen Smith, das haben wir schon klar, aber das ist cool auf jeden Fall, dass du das jetzt hier dargelegt hast, wenn er nicht ganz so gut wird, dann geht es vielleicht auch in Richtung, was weiß ich, Jermichael Green oder so, der halt so ein bisschen werfen kann, ein bisschen so, ja, Stretch Rim-Protector, Small Ball, Backup 5 oder so, spielen mhm. kann und, und wenn es mit der Defense gar nichts wird, dann, äh, ich habe auch Kelly Olynyk gesehen, dann müsste der Wurf halt noch deutlich besser werden natürlich. Aber ja,
1: und Olinik war aber auch der, der viel, viel bessere äh, Playmaker. Also Olinik ja, hat ja, passer. ja, ja. Genau, genau Olinik hat ja auch so diesen späten Wachstumsschub, den, den wir schon ein paar Mal, also den hat man ja immer mal wieder bei so Big Men, die tatsächlich ganz gute Pässer sind oder auch den Ball am Boden setzen können. Das ist oftmals, weil die irgendwie einen späteren Wachstumsschub hatten Anthony Davis ja mhm. auch. Und das war bei Olinik mhm. tatsächlich damals auch so und bei Gonzaga halt auch nochmal unter Mark Few, unter einem Headcoach gespielt, der das wirklich exzessiv von seinem Big Men auch fördert, so diese High Low Anspiele, Ball bewegen und äh, deshalb finde ich Olinik gar nicht so passend, weil ich glaube, ist ein viel intelligenterer Offensivspieler im Sinne von eben Decision-Making, Passing und so.
0: Ja, ich frage mich sowieso, also bei The Ringer steht ja auch immer nicht Comp, sondern Shades of Blabla, aber ich finde die so schlecht teilweise, die Vergleiche, wie gesagt, von Rashid Wallace auch bei James Wiseman und so. Ja, sprechen wir doch gleich über den nächsten gonzaga ne? Oder? Ja, ja, ja. Genau, also von daher, das wird ja von
1: der Größe hinkommen und wenn er tatsächlich auch so gut wirft, dann, wie gesagt, zumindest offensiv, das könnte tatsächlich, dann hätte man vielleicht tatsächlich einen Shade. Off.
0: <lacht> ja, ja, okay. Aber gut, nach 32 Treffern in der. College-Saison, da ja. will ich noch nicht Richtung Richard Lewis gehen, der einer der besseren äh, Stretch-Forwards der NBA-Geschichte ist. Ja, äh, Killian Tilly wollte ich gerade mal ansprechen, weil er auch bei Gonzaga gezockt hat, genauso wie eben Kelly Olynyk, Senior, äh, nach vier Jahren. Ich habe ihn dadurch auch schon immer wieder gesehen, äh, wenn ich halt irgendwelche Prospects der vergangenen Jahre gescoutet habe. Also er hat er äh, mit diversen NBA-Prospects schon äh, zusammengezockt über die letzten Jahre. Äh, ist deswegen jetzt auch schon fast 23, 6'10 groß, äh, Wingspan auch nur 610, also keine Plus-Wingspan. Äh, deswegen da ein bisschen eingeschränkt. 220 Pfund äh, haut jetzt natürlich auch niemanden um. Aber ist ein ziemlich guter Shooter. 14, 5 und 2 aufgelegt jetzt in der letzten Saison und halt über diese vier Jahre 44 seiner Dreier getroffen und das Volumen ist jedes Jahr angestiegen. Jetzt in der letzten Saison waren es ungefähr 8, Dreier auf 100 Possessions. Das äh, ist schon ziemlich gut. Du hast ihn auch ziemlich weit oben in deinem Ranking. Was gefällt dir so an Tilly?
1: Ja, bei Tilly muss man sagen, ähm, warum man ihn vielleicht auch nicht an anderen Boards so weit oben sieht, äh, ist seine Verletzungshistorie. Also er hat letztes mhm. Jahr Junior, ähm, musste er die Saison relativ früh sogar komplett abbrechen und er hat einfach mittlerweile fast leider schon chronische Probleme, äh, Knie und auch am Sprunggelenk, meine ich. Äh, hatte er auch fast, glaube ich, in seinem ersten Jahr bei Gonzaga. Also er ist halt leider komplett verletzungsgeplagt, was für einen Big Man natürlich nochmal besonders kritisch ist und das mhm. ist auch der Grund, warum wir uns nicht getraut haben, ihn höher äh, zu ranken und ich mich auch persönlich nicht traue, ihn ein bisschen höher zu ranken auf meinem Big Board, aber eigentlich ist er genau der Spielertyp, den ich total mag. Also ähm, obwohl ich bei vielen Big Men heute auch so kritisch bin, immer stehe ich eigentlich total auf diesen Spielertyp, so so, so Markus Soul mäßig, so Spieler, die einfach vom High Post auch den Ball bewegen können, die ähm, eben nicht nur einfach irgendwie unterm, unterm Korb wüten, sondern auch was mit dem Ball anfangen können. Und da passt Tilly halt genau rein in diese in diese Riege an Spieler, einfach weil er eben am Flügel den Ball auch bewegen kann, weil er ähm, Dreier nehmen kann. Ähm, er hat ja in den, all den Jahren schon eine relativ hohe ähm, hohe Zahl an Dreiern jetzt genommen, also ich glaube 239 sind es jetzt insgesamt, habe ich gesehen, gerade, und davon... Weniger 160.
0: als Edwards in der einen Saison. <lacht> Immer noch weniger als Edwards. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Crazy.
1: <lacht> genau, aber 106, aber zumindest ist die Sample-Size so groß, ähm, man kann fast sagen, Tilly ja. ist einer der besten Shooting-Big-Men der letzten Jahre, also letzten fünf, sechs Jahre vielleicht in der NCAA gewesen und äh, das ist einfach total viel wert eben in der NBA, haben wir schon gesagt. Dazu kommt aber eben im Gegensatz zu einem Jalen Smith, dass er in der Defensive auch vor Guards bleiben kann, obwohl er eben gar nicht auch so athletisch ist und da auch vielleicht sogar schon die Verletzung ein bisschen ähm, ja, ähm, ja negativ zu in, tragen kommt. Ja, ja, ein bisschen Tribut zollen. Aber auch da sehr, sehr clever. Er bewegt sich einfach super geschmeidig, antizipiert gut. Da eben dann auch die Quervergleiche mit, mit Tillman, wobei Tilly, fand ich persönlich, bei, bei den gegnerischen Drive sogar noch besser aussah. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, er kann 1 bis 5 verteidigen, in der NBA auf gar keinen Fall. Ähm, Gerade gegen athletischere Guards und wenn da auch irgendwie Spacing ist und viel Platz, dann wird er schon wahrscheinlich aufgefressen. Aber er kann einfach durch äh, kluges Positioning, frühzeitiges Erkennen von Rotation und was der Gegner macht, kann er halt schon Lücken füllen in der Defensive, kann da ein bisschen den Ring beschützen, kann aber auch einfach generell, ja eben im Defensivverbund clever agieren und deshalb glaube ich gar nicht, dass er in der NBA defensiv so krass attackiert werden kann, sondern da er sogar positiv, bzw leicht positiv sein kann und in der Offensive gibt er dir einfach da wahrscheinlich sehr, sehr viel. Ähm, ist natürlich dann eine Lazy Comp jetzt wegen Gonzaga, wenn wir jetzt irgendwie auf Sabonis oder auf Olenek gehen, aber es gibt schon einen <lacht> Grund, warum Mark Few, also er denkt sich schon was beim Recruiting manchmal, denke ich mir so, weil es sind echt mhm. immer vergleichbare Big-Man-Spielertypen oder früher auch Czimmek, Kanowski der Pole, das sind alles Big-Man, die einfach ähm, den Ball bewegen können, die einfach äh, in, die, in diesen ganzen High-Low-Situationen, von denen Gonzaga viele spielen, ähm, einfach ähm, super, super Anspiele machen. Da, da finde ich auch, dass Tilly ähm, einfach sehr, sehr starkes Passgefühl gezeigt hat, weil bei so High-Low-Anspielen sieht man ja oftmals so, dass der Big, der oben steht, einfach entweder zu weit wirft oder dem der, der Defense irgendwie in die Arme und bei Tilly kamen die immer super perfekt getimed zu dem Kollegen an und ähm, ich glaube schon, dass er in der NBA sowohl neben einem anderen Bigman spielen kann, als auch irgendwie als Fünfer-Minuten- abreißen kann, weil er eben selber auch gute Screens stellt, sich clever in die Lücken bewegt, auch ähm, sehr, sehr hochprozentig in Ringnähe abschließen kann mit beiden Händen und ähm, also bei Killian Tilly gibt es echt viel, was man positiv hervorheben kann, ähm, das Problem ist einfach tatsächlich so ein bisschen die Verletzung oder vor allem die Verletzungshistorie und da ein bisschen die Frage eben, ne, ähm, wie viel kann er eigentlich auf dem Feld stehen, wie lange und äh, ja, Best Abilities Availability, Ability, ne, also dass man einfach spielen kann und das ist die Frage.
0: ja ich, ich habe mir auch seine College-Stats gerade nochmal aufgemacht und ich frage mich, wieso er nicht nach seiner zweiten College-Saison in die Draft gegangen ist, weil da waren die Zahlen quasi genauso wie jetzt in der vierten Saison, teilweise sogar noch ein bisschen besser. Äh, hat auch 36 Spiele gemacht, also verletzt kann er da auch nicht gewesen sein. Was denkst du, warum er jetzt alle vier Jahre im College geblieben ist? Weißt du das?
1: Äh, nee, weiß ich nicht, aber es ist ja ein bisschen ein, ähm, ein wiederkehrendes Muster bei Gonzaga. Also, wir erinnern uns hm. ja damals auch an Elias Harris, wo ja auch alle gesagt haben, ey, warum ist Harris nicht nach dem ersten Jahr gegangen. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt beim Recruiting eine Rolle spielt bei Mark Few, ob er tatsächlich auch mit seinen Spielern am Anfang schon spricht und denen wirklich klare Pläne aufzeigt für die nächsten Jahre. Also er wird natürlich niemanden ähm, zwingen, da zu bleiben. Hat er ja auch nicht bei Zach Collins oder sonst wem gemacht, die auch frühzeitig gegangen sind aus dem Bonus. Aber es gibt schon so das Muster bei Gonzaga, dass die äh, Spieler länger bleiben. Hashimura mhm. war ja auch am Anfang ein Redshirt-Freshman, hat dann auch ausgesetzt, hat sich dann erstmal entwickelt. Brandon Clark, also äh, Gonzaga ist ja eine krasse Talentschmiede eigentlich für die NBA, weil die einfach ja. Ja. langfristig mit ihren Spielern planen und entwickeln. Ich habe ähm, für meinen äh, Brand Clark ähm, Piece für die Five habe ich mit einem ähm, mit dem SB Nation ähm, Blogger ähm, Interview gehabt, der mir erzählt hat, dass Brand Clark, als er sich damals für Gonzaga entschieden hat, er hatte mehrere Angebote, als er von San Jose State gewechselt ist dass er ähm, längere Gespräche mit den Coaches gehabt hat und dass er nachher gesagt hat, Brent Clark, zu den Reportern so, ey, ich habe mich für Gonzaga entschieden, weil das war Wahnsinn, was die mir hier aufgezeigt haben. Die hatten so einen detaillierten Plan, wie die mich als Spieler weiterentwickeln können. Ähm, da musste ich jetzt hier hin. Und das kann ich mir halt gut vorstellen, dass es bei Tilly nach dem zweiten Jahr auch noch so war, dass Mark Vio gesagt hat, du kannst gern gehen, wenn du jetzt meinst, reif für die NBA zu sein, aber wir glauben, du kannst dich hier und hier und da und da noch entwickeln. Und ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass es eben daran lag, dass es eben bei Gonzaga oftmals so ist, dass die Spieler wirklich eher länger als kürzer bleiben, sich weiter zu entwickeln. Das kann sich manchmal auszahlen, manchmal aber auch nicht, wie im Fall dann eben von Elias Harris.
0: Ja, stimmt. Okay, äh, ja, Tilly, auf jeden Fall ein interessanter Spieletyp. Man muss halt hoffen, dass äh, der Bewegungsapparat hält bei ihm. Aber <lacht> jetzt an, an 24 auf im Gotogas Draft Ranking und wenn diese bedenklich wären, dann wäre er noch deutlich weiter oben gelandet, oder?
1: Ja, also Tobi hat auf jeden Fall gesagt, er hätte ihn ich weiß nicht, 14, 15 oder so. Mhm. Um, ich hätte ihn zum Beispiel auch vor Hashimura gepickt, wenn beide theoretisch nächstes Jahr da gewesen wären. Um, ich, also ich finde ihn auch spannender als Hashimura, ehrlich gesagt. Letztes Jahr. genau. Sorry, letztes Jahr. Ja. Ja. Genau, also tatsächlich ist es glaube ich schon so, dass ähm, ohne Verletzungssorgen ja, würden wir definitiv von einer, von Ende der Lotterie reden bei ihm.
0: Ja, und das wäre dann auch deutlich der zweitbeste Big ja. nach Okongo in dieser Class. Ja, krass. Ja. Okay. Gut, ich würde sagen, so über einen Spieler können wir noch mal ein bisschen ausführlicher reden, auch weil der im Ranking gelandet ist und äh, bei den anderen, da äh, können wir dann noch kurze Zusammenfassungen raushauen. Mhm. Und zwar ist es Paul Reed, der ist Junior von DePaul, wird teilweise auch am Ende der ersten Runde geführt, dann teilweise aber auch wieder nicht. Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich bei allen Bigs, die wir hier noch äh, auf dem Board haben so. Ist 21,4 Jahre alt, 6'9, nur groß, aber auch eine 7'2 Wingspan, 220 Pfund, 15, 11 und 1,6 Assists aufgelegt jetzt für DePaul. Äh, nicht super effizient. Offensivverding von 110, shooting von 56 Prozent, das haut jetzt niemanden vom Hocker. Usage von 24 Prozent, ist aber relativ hoch. Äh, hat jetzt äh, 34 von 103 Dreiern getroffen über drei Jahre. Also... Wieder super kleine Sample-Size, aber ja, ich denke, der eine oder andere guckt drauf und sieht halt irgendwie ja, gut 30 Prozent getroffene Dreier. Da ist äh, vielleicht noch ein Bisschen Hoffnung auch für einen Wurf, der heutzutage so wichtig ist. Aber in erster Linie wird er wahrscheinlich für seine Defense dann gedraftet, oder?
1: Ja, genau, genau. Er ist ein defensiver Playmaker, das kann man so sagen. Ähm, er ist, ähm, er ist jemand, der, äh, das, hat, das hatte ich auch bei Okongo ja schon angerissen, vor allem durch seine Agilität und seine, seine schnellen Sprünge auffällt, ähm, 2,6 Blocks, 1,9 Steals, ist auch ein bisschen so ein ja, ähm, advanced analytics Liebling, ähnlich wie Tyler Bay, weil beide einfach durch ihre, ähm, durch die, durch die Beendung von gegnerischen Possessions ähm, ihre, ihre Zahlen so hoch pushen und ähm, der Stil- und Block-Percentage, wenn beides krass ist, so das sieht man dann halt bei Spielern wie Matisse Taibel oder so und ähm, mhm. das sind halt Spieler, die in der NBA schon einen Wert haben, ähm, wenn es halt offensiv auch zu irgendwas zu gebrauchen ist und das ist bei Paul Reed, ja, das ist ein bisschen so der, der Knackpunkt, weil er glaube ich schon, seine Baseline irgendwo ein bisschen so diese Athletik und Rimrunning ist, aber er will auch den Ball gerne mal am Post haben, will selber ein bisschen was mit dem Ball in der Hand machen Will man Hookshot einstreuen? Will man Mitteldistanzwurf einstreuen? Ähm, wenn, wenn die Würfe fallen, super, dann haben wir auch noch einen variablen Offensivspieler, der halt in der Defensive total vielseitig ist, verschiedenen, verschiedenen Schemes bestehen kann und einfach positiven Einfluss auf die Defense nimmt. Aber wenn er in der Offensive nicht den Wurf trifft, ähm, er zeigt ein relativ schlechtes Decision-Making bislang, verliert den Ball mhm. immer mal wieder, er kennt nicht so wirklich Passlücken. Ähm, dann wird es halt schwierig für ihn auch in der Offensive einfach ein positiver Faktor zu sein und er ist eigentlich ja nur ein Rollenspieler, sehr sehr wahrscheinlich am Anfang der Karriere und ähm, da muss er eben dann in wenigen Szenen positiv auffallen und seine Würfe treffen und seine die, den Ball clever bewegen und ob er das kann, das ist halt die Frage und ähm, generell auch, er ist halt so ein Wing-Big-Hybrid, das war auch die Überlegung bei Paul Reed, kommt er zu den Wings, kommt er zu den Bigs, aber wahrscheinlich ist seine NBA-Rolle tatsächlich die des Bigs.
0: Ja, ja ich meine, ich denke, da wird dann auch schon die Diskrepanz zu Zero Tillman zum Beispiel deutlich, was das Skillset angeht. Also, und bei Reed, da spiegelt sich das ja dann jetzt auch in seiner persönlichen Effizienz wieder, dass äh, das Offensiv nicht so ganz zu vergleichen ist. Aber 10% Blockrate ist halt schon ziemlich krass, also, trotz äh, nur 6'9 Körpergröße.
1: Ja. Kurz, kurz Frage, würdest du denn, also, das, das Thema Weak Side, Rim Protection und Team Defense, findest du das für solche Spielertypen auch wichtiger als on Defense und Post Defense? Oder wie siehst du das?
0: Ja, also grundsätzlich nach wie vor für Bigs, weil sie normalerweise halt die äh, letzte die Defensivlinie darstellen. Ja? Und wenn dann da keiner rotiert und keiner in den Ring geschützt, dann haben die meisten Defense Defenses halt ein Problem. Und es spielt ja auch keine NBA-Playoff-Defense die ganze Zeit irgendwelche Switching-Schemes. Und selbst die äh da kann ja mal eine Richtung Ring kommen. Und wenn dann da halt kein rim Protector äh, am Start ist, dann tut es halt schon weh. Deswegen sehe ich das bei den Wix nach wie vor äh, wichtiger als On-Ball-Defense.
1: Ja, und ich frage mich halt, ähm, das hat am College jetzt super gepasst bei DePaul in dieser Saison, vor allem bei Paul Reed. Ich bin mir aber unsicher, ob er tatsächlich so dieser nominelle Ringbeschützer in der NBA sein kann oder ob er nicht eher so der Weekside rim protector team defender ist. Ein bisschen so wie Patrick Williams oder auch Devin Vassell, also die beiden Florida State Jungs, Die sind natürlich auch bedingt dadurch, dass bei Florida State viel geholfen wird, viel gesund wird und viel Weakside-Help äh, kommt, ähm, fallen die halt in den Bereichen vor allem auf. Aber da schätze ich auch Paul Reed relativ stark ein, aber es ist die Frage, ob er nicht tatsächlich dann doch für die, an den alleinigen Ringschutz nicht unbedingt sorgen kann. Mm, okay okay
0: ja Also klar, wenn man halt äh, nicht der einzige Big ist und nicht der nominelle Rim-Protector, dann ist die Onboard defense wahrscheinlich wichtiger, ja? weil ähm, ja, ich weiß nicht, ob er mit, mit Six-Nine dann halt oder bei Patrick Grims ist ja das Gleiche, haben wir auch zu den Wings äh, deswegen reingeschrieben steckt, die werden ja, da wird ja normalerweise dann noch neben einem anderen Weg spielen. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei, bei Paul Reed wäre und da wäre dann halt die onboard defense schon wichtiger. Ja,
1: genau, das ist die Frage. Da bin ich mir auch unsicher, das kann ich auch nicht so genau sagen. Also Paul Reed ist für mich auch ein bisschen so, ein bisschen das, das Dark Horse. Also das ist schon noch ein Spieler, wo ich ähm, wo ich Upside sehe, wenn viel zusammenkommt, so, weiß nicht, Pascal Siakam-mäßig ungefähr, ne? dass er plötzlich mhm. dann vor allem eigentlich eher als, als Athlet mit guter Länge auf Sie aufmerksam macht und dann plötzlich aber auch offensiv ein bisschen was mit dem Ball machen kann. Ähm, dann geht es natürlich schon in eine sehr, sehr interessante eine spannende Richtung für ihn mhm. oder ob er nicht eher tatsächlich ein etwas längerer Mitchell Style ist
0: ja ja okay ich denke das ähm, reicht dann auch zu Paul Reed, ich würde jetzt einfach noch ein paar Namen in den Raum werfen. Jaden McDaniels habe ich jetzt nicht bei den Wings besprochen, mit Tobi. Äh, vielleicht kannst du ein paar Worte zu ihm sagen, ist ja auch nicht im Draft-Ranking gelandet. Precious Achua, der wird ja teilweise irgendwie in der späten Lottery noch gerankt, Teammate von James Wiseman und der hat es auch nicht ins Ranking geschafft, da solltest du vielleicht noch kurz erklären, wieso. Und wenn du dann noch irgendwen interessant findest, dann äh, kannst du das gerne auch noch raushauen. Also ich habe mir mal so grob aufgeschrieben, aber wie gesagt, die werden äh, teilweise nicht mal mehr in der ersten Runde geführt. Yudoka Azubike von Kansas, Zayer also Stewart, den äh, hatten wir letztes Jahr im Pod schon angesprochen, der wird meistens gar nicht mehr in der ersten Runde geführt. Signagi, äh, ich glaube, den hat noch jemand bei euch in eurem äh, Mockdraft, als ihr bei Talking the Game drin wart, genommen sogar. Mhm. Ja, Vernon Carey Jr. war ein Name noch, den du letztes Jahr im Pod noch genannt hast. Äh, Daniel O'Toru, also wie gesagt, für mich ist das alles, äh, ist es da schwer zu differenzieren. Deswegen, ich würde sagen, McDaniels, Achua, äh, kannst du gerne noch kurz sagen, wo du deren Defizite siehst oder warum du die niedriger siehst als Konsensus vielleicht und äh, dann noch vielleicht ein rauspicken von von diesen interessanten Namen.
1: Okay, ja, ich versuche mich jetzt auch mal ausnahmsweise kurz zu halten gesagt zu den anderen Leuten. <lacht> ja,
0: ey, du, der Pot der wird, glaube ich, genauso lang wie der mit Tobi, obwohl wir eigentlich... Ach krass, damit habe ich
1: nicht gerechnet. <lacht> <Ja>. <lacht> oh man, ja <lacht> Ist gut. Nicht ähm, zu Jane McDaniels, ähm, ich glaube, der war bei ESPN an sieben oder acht ähm, gerankt, Highschool-Ranking, also ähm, absoluter Topstar-Recruit für Washington gewesen und ähm, um <laughs> ja ein bisschen Kevin Durant-like vor der Saison proklamiert, Brent Ingram-mäßig, also ein langer Flügelspieler, der Pull-Up-Jumper nehmen kann, der ähm, per Drive äh, eine Defense attackieren kann und ähm, mit seiner Länge defensiv halt auch Plays macht und Washington spielt halt eine Zone und da sah Jay McDaniels auch echt gut aus hinten drin, ähm, hat viele Steals und, und Weakside-Blocks eingesammelt und ähm, ja, offensiv war es sehr, sehr interessant, sagen wir mal so, an manchen Tagen, das hatte ich glaube ich <lacht> auch, ich weiß nicht, ob wir den hatten im Big, aber ich glaube, irgendwo habe ich ja schon mal gezählt in einem Pod, ich finde, bei Jane McDaniels an guten Tagen mit den richtigen Szenen, die man rausschneidet, sieht er aus wie ein Number-One-Pick und mit ja. den schlechten Szenen, ähm, ja, sieht er nicht aus wie ein NBA-Spieler. Das ist bei ihm richtig, das richtig du, krass. Das hattest du in diesem Mock-Podcast. Mock Habe ich das gesagt? gesagt? Ja, genau. Ja. Also das ist halt sehr, sehr krass bei ihm, weil er tatsächlich mit 6'10 oder was er ist, kann er wirklich sehr smooth Pull-Up-Jumper von jenseits der Dreierlinie nehmen, ähm, nach Sidesteps hochgehen zum Wurf, ähm, ein treffen, ich weiß nicht genau, was seine Dreierquote jetzt war, aber es ist schon echt gut. Das Problem, warum auch sein Offensiv-Rating so niedrig war und er so ineffizient einfach einfach insgesamt war in der Offense, weil er einfach super, super schlechte Entscheidungen trifft mit dem Ball in der Hand, also verheerende Wurfauswahl, er verzettelt sich in Drives, er findet nicht seine Mitspieler, er sucht dann irgendwo die One-on-One-Situation, wo das total unnötig ist und er auch gar keine Chance mehr hat auf einen guten Abschluss und ähm, das ist dann... Puh. Ja, schon echt schwierig mit ihm. Ähm, bei Jane McDaniels ist es aber so, wenn er beim richtigen Team landet, Ende der ersten Runde oder vielleicht Mitte der ersten Runde, je nachdem, wer zugreift, dann kann es auch richtig, richtig gut werden. Also wenn er, dann weiß ich nicht, bei, bei Toronto Raptors oder Miami Heat oder bei solchen Teams, die einfach gezeigt haben, so dass die Spieler langfristig sehr gut entwickeln können, ähm, mhm. dann kann es echt verdammt gut werden, weil er einfach hinten ein sehr, sehr guter Help Defender sein kann, eben weil er mit seiner Länge und seiner Athletik äh, noch Einfluss nehmen kann auf Würfe, äh, Weakside, Rim Protection, was wir gerade hatten, eben liefern kann und offensiv, wenn er erstmal nur in der Rolle so des Spot-Abschützen ist, des Spacers auf der 4, auf der 5, wie auch immer, ähm, dann, dann kann er schon echt ein Meisterschaftsteam oder ein Anwärter ähm, weiterhelfen und äh, wenn er sich dann mhm. in Ruhe entwickeln kann, er war nicht ohne Grund trotzdem auf äh, 7 am Anfang, also von dem High School Ranking, weil seine Länge und seine Skills gibt es halt nicht so oft und ähm, dass natürlich gerne direkt der Name Durant fällt, ähm, ja, ist irgendwo <lacht> schade, weil dem werden halt 99% der Leute eben nicht gerecht. Aber Jay McDaniels bleibt auf jeden Fall ein spannender Prospekt oder ein spannendes Talent. Und wenn ein Team Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde ihn pickt, so, ähm, dann dürften die Fans auf jeden Fall gespannt sein. Da hat man auf jeden Fall noch jemanden mit einer hohen Upside. Also es ist unbeschreibbar, dass Jay McDaniels mit noch die höchste Upside aller Drafties hat. Ähm, zu Precious Ashura. Ganz, ganz kurz ja. vielleicht zu ja, äh,
0: McDaniels noch. Äh, Dreier Quote war 34%, äh, weil du es gerade nicht parat hattest so okay 7,5 versuchen auf 100 possessions uh, Offensivrating, rating hast gesagt er, er ist ineffizient und in dem anderen Part hat das ist auch erwähnt 94 <lacht> Offensivrating. rating das ist halt so mit Abstand das Allerschlechteste, was ich bisher gesehen habe von allen prospects
1: richtig richtig ja genau
0: es ist wirklich unglaublich ineffizient ja und das das deutet halt schon mehr als nur auf äh, sein schlechtes Making dahin.
1: ja Absolut, absolut genau. Ich glaube, also wie gesagt, bei den Spot-Abwürfen ist er ein relativ hohem Percentteil, also irgendwie 75 hm. oder so. weil habe ich jetzt aber auch nicht im Kopf, aber ich weiß, dass er da relativ hoch ist, weil das nämlich der Grund ist, wenn man sagt, okay, wenn man ihn in einer sehr, sehr kleinen Rolle spielen lässt und er ihm quasi gar nicht erlaubt, mit dem Ball in der Hand viel zu machen, dann kann er schon ein, ein positiver Faktor sein. Aber ähm, wie gesagt, mit dem Ball in der Hand und dann die Würfe, die er genommen hat, also es war schon wirklich schwierig und die ganzen Turnover, das führte dann eben dann dazu, dass es viel 90 sich Offensiv rating bekommt. Ähm,
0: ja, ja, genau. Also das, ich finde auch die Spielervergleiche zu ihm wild. Also Aber irgendwie auf eine witzige Art und Weise. Also wenn er sich halt dann auf diese Spot-Ups und sowas eher fokussieren würde, dann passt hier vielleicht auch Shot Lewis wieder, den wir vorhin schon erwähnt haben, ja. bei Jalen Smith. Ja. Äh, und, aber was halt so die, die schlechten Entscheidungen und schlechte Jumper und so angeht, deswegen wahrscheinlich äh, kommt halt auch Andrew Wiggins hin, was ich gesehen hatte. Ja. Äh, natürlich halt nicht, nicht auf dem Niveau, aber halt auch wegen dem Hype und so und dann äh, schwierig in der NBA effi effizient zu sein. Ich finde, äh, also mich erinnert ein bisschen an Perry Jones, der, ja, der halt dran, dem ja. ähnliche Anlagen nachgesagt wurden, der dann auch spät in der ersten Runde noch gezogen wurde von den Thunder damals und haben auch viele schon gejubelt und gesagt: Ja, die Thunder, die haben so ein geiles Spielerentwicklungsprogramm und so und bei denen wird er bestimmt sein Potenzial entfalten, aber ich denke, viele Hörer kennen ihn schon gar nicht mehr, also er hat sich überhaupt die gehalten können. Ja. Er hat ja. halt auch keinen, keinen richtigen NBA-Skill dann entwickeln konnte.
1: Ja, das ist halt die Frage, das könnte halt schon sein, dass Jay McDaniels, ähm, ein bisschen wie bei James Smith das angerissen haben, könnte der NBA-Skill tatsächlich so der, der Spot-Up-Dreier sein und das halt gepaart mit seiner guten Länge hinten und er hat halt wurde ein bisschen bedingt dadurch, dass sie halt eine Zone gespielt haben, wo man ja noch viel mehr eben dann, ähm, also er war glaube ich meiste Zeit hinten links in der Zone, neben ihm war dann in der Mitte Stewart. und ähm, da muss man halt ja auch viel absetzen sinken und so weiter und rüber rotieren. Und da konnte hm. er natürlich auch viele Blocks und Steals einsammeln. Das ist ein Thema, was wir immer mal wieder bei Washington Jungs haben, dass die halt so hohe Zahlen haben. mit T. Stiebel ja auch, ähm, der bei Washington in der Zone gespielt ja. hat. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass er dann eigentlich ganz interessant ist, eben wenn er vorne seine freien Dreier trifft, so nach Kickout-Pässen halt hochgeht, die einnetzt und hinten halt mit seiner Länge ein bisschen was regelt. Ähm, von daher würde ich vielleicht Perry Jones, wo man nachher wirklich sagen muss, so okay, kehrte keinen klaren NBA-Skill. Bei J. McDaniels kann man sich ja schon eher vorstellen. Muss halt nur ganz, ganz dringend an seinem Decision-Making arbeiten, muss ins Kraftprogramm <lacht> Programm, aber ja, es ist trotzdem da, es ist noch nicht alle Tage Abend.
0: Ja, also auch erst 610 nur 200 Pfund, ja. aber eine 7-Foot-Wingspan. Ja, Achua, wollte noch ein paar Sätze zu sagen. Das ist äh, genau. ja auch Freshman von Memphis gewesen, Teammate von Wiseman, ist aber schon sehr alt für einen Freshman, 20,7 Jahre, du hattest ihn auch letztes Jahr im Pod schon vorgestellt. Äh, er ist jetzt mit 6'9 und einem Viertel Inch vermessen worden, aber halt auch eine 7'2-Wingspan, 235 Pfund, ist auch schon ziemlich solide.
1: Ja, auf jeden Fall einer der schnellsten Sprinter, würde ich mal behaupten, von dem Big Man. Also in Transition-Situationen, bei Memphis. Ähm, er hat ja nachher dann die Rolle ausgefüllt, die eigentlich Wiseman spielen sollte, quasi so der athletische Rimrunner auf der 5. Übrigens, Memphis sind, war, glaube ich, das Team, was du meintest, in dem Pod mit Tobi, die fünf Freshmen starten. Ich weiß jetzt, ah, ob okay. Georgia das wirklich ja, hat, glaube ich, eher nicht. Aber bei Memphis war das der Fall. Ähm, ja, das hattest du in dem Podcast genau. gesagt. Ja, das habe ich da noch mal gehört. Äh. Genau, genau. Also bei dem war das. Und da war halt dann äh, Schuhe jetzt im Endeffekt, der 5er, der athletische Rimrunner. Und ähm, das wie soll ich sagen, also das war schon okay und gut für die Rolle und das ist auch die, die er in NBA bekleiden soll. Also neben Wiseman, wenn das wenn die Saison weitergegangen wäre, glaube ich, hätte Schuwa Probleme bekommen auf lange Sicht, ähm, weil er eigentlich nicht der Flügelspieler ist, was man gedacht hatte noch vor der Saison. Da war ja auch irgendwann mal so der geisterte, der ähm, Siakam-Vergleich bei ihm auch eigentlich ein lazy Comp, weil beide Afrikaner oder also afrikanischer Hintergrund spät angefangen, erst Fußball mhm. gespielt. Ähm, das finde ich dann auch mal ein bisschen bisschen einfach gedacht. Ähm, ja. Aber jetzt hat man halt bei Schuwa gesehen das tat ihm dann, glaube ich, schon gut und hat auch den Draftstock äh, sehr, sehr gut getan für ihn, dass er dann der nominelle Fünfer war, dass Hardaway ihn einfach dann eben in der Rolle eingesetzt hat, in der vorher dann ähm, Wiseman gespielt hat. Einfach hart zum Korb abrollen, ähm, Screens setzen vorne und wie gesagt, in Transition schnell mitlaufen, da gibt es einzelne Szenen. Das ist schon wirklich krass. so Der Gegner äh, hat einen Fehlwurf, äh, weiß nicht, Alice oder wer auch immer von äh, Memphis sammelt den Rebound ein, äh, Schuber sprintet los und der holt quasi alle anderen Spieler noch ein und ist vorne als erstes fast. Also es ist schon wirklich sehr sehr krass. sehr, sehr krass. Ähm, das ist natürlich dann auch, ich weiß nicht, ob man das eben als klar pa skill bezeichnen möchte, aber er ist schon <lacht> wirklich ein, ein ziemlich, ziemlich guter Athlet. Ähm, ich finde ihn halt in der Defensive, ähm, hat er, auch da habe ich mir, ähnlich wie bei Jane Smith, ein bisschen so die, ähm, die äh, Isolation Plays angeschaut und die Drives skin die er spielen musste, die Pick-and-Roll-Situation und ähm, er war da meistens irgendwie trotzdem immer noch so ein Schritt zu spät und ähm, da habe ich mich auch gefragt, woran das liegt und ich glaube, das liegt tatsächlich ein bisschen daran, so bei seiner Fußarbeit, dass er manchmal die Beine überkreuzt und ähm, dass er sich, ja, schwierig. Also bei ihm könnte ich mir halt vorstellen, dass es tatsächlich noch relativ viel daran liegt, dass er noch Coaching braucht, dass er noch ein bisschen Akklimatisierung braucht mit der Position, weil er sehr lange auf dem Flügel gespielt hat und eigentlich wahrscheinlich lange Zeit auch von sich selber dachte und ihm auch gesagt wurde von den Coaches in Highschool-Zeiten, so dass er halt der Dreier oder Vierer ist. so Aber dass mhm. seine Zukunft eher tatsächlich so die des ähm, Rimrunners, der auf der Fünf ist. Auch da ein bisschen so, ich meine für mich persönlich in Lazy kommt ist fast immer Montrezl Harrell, den man bei jedem nimmt. so Aber ähm, <lacht> Harrell war bei Louisville noch wesentlich stärker. So ein Wühlbüffel, nenne ich mal unter, der, unter dem mhm. Korb, das war jetzt Schuha teilweise, aber offensiv ähm, ja da fehlt mir auch noch so eine klare Rolle, abseits eben das einfach nur Screensetzen, Abrollen und ob er dann da auch alles wirklich wegstopfen kann gegen NBA-Körper bin ich mir auch unsicher, aber an für sich, ähm, er ist noch sehr, sehr roh, das kann man halt so zusammenfassen, glaube ich.
0: Ja, aber woher kommt jetzt die Diskrepanz, dass er nicht im guys ranking gelandet ist, sondern teilweise bei einer Lottery in, gemockt wird? Das ist ja schon krass auch. Ja. Das ist ja fast wie bei, bei Obi Toppin so.
1: Ja, also ich kann ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, dass Schuber generell bei uns irgendwie mal großartig so Diskussion stand oder auch bei, bei mir selber. Ähm, ich finde ihn einfach nicht <lacht> besonders spannend, muss ich ehrlich sagen. Also ja.
0: Also USB es ändert also ihn gerade an 14 zum Beispiel. Ja. Ähm, ich, ich weiß auch, dass ein Profil mal für Radar, glaube ich, geschrieben wurde. Aber vielleicht auch weil. Ich glaub von weil Dennis Janssen, weil er Memphis genau, genau sowieso so viel Memphis äh, gucken wollte, wegen
1: genau. Wiseman. Genau. Genau, genau, stimmt. Ja, das war das war auch so, dass ähm, ja, puh, ähm, also ich finde ihn halt, wie gesagt, als athletischen Rimrunner ähm, gut, ne? also wie gesagt, aber für mich fehlen halt ein bisschen so die Skills und ich stehe halt tatsächlich dann eher so auf die Tillys und Tillmans, die einfach mit dem Ball in der Hand was anfangen können und da hat er nicht viel ja. gezeigt und ähm, ne, wenn wir jetzt bei dem klaren NBA-Skill sind, ich glaube, Wurf ist es nicht, äh, Ballhandling ist es nicht, Passing ist es nicht, so, dann dann ist er wahrscheinlich eher so ein Spielertyp, den man so 10-15 Minuten reinwerfen kann, aber davon gibt es halt auch so viele, also ich finde ihn einfach nicht spannend, das klingt jetzt total ja. fad oder auch jetzt nicht besonders äh, Deep Dive mäßig aber ähm, ich also ich finde da wird ein bisschen so auch die die kompletten körperlichen Attribute und die Athletik ähm, überbewertet im Sinne von da setzt man dann jetzt einen 14, 15, 16 Pick oder whatever ein weil ich ja. glaube solche Spieler die ähm, kann man auch noch später abgreifen da finde ich andere tatsächlich fast schon spannender die äh, hinten sind oder auch ein, ähm, also Buki den du gerade schon angesprochen hast der ähm, der ja vier Jahre am College war aber der so jung war der ist glaube ich auch jetzt erstmal äh, 22 glaube jünger noch als Top hin, oder ich weiß es nicht genau ähm, aber also Buki ist zum Beispiel nach vier Jahren College immer noch so jung und der war letztes Jahr einfach der ganz klar beste Rim-Protector der NCAA. Kansas hatte mhm. mit Baylor zusammen die beste Defense des Landes und ähm, von da wurden von 1 bis zu vier bei Kansas alles geswitcht, mit den richtigen Spielertypen natürlich auch, die das können. und ähm, Also Buki war dann in der Drop-Coverage sehr, sehr gut. Er hat er hat sich wahnsinnig gesteigert von seinem ersten Jahr an, wo er noch total unmobil war, ähm, hin zu einem sehr, sehr flexiblen ähm, Big-Man-Verteidiger, der auch rausgehen kann, der hatchen kann und der einfach ähm, auch vor Guards bleiben kann. So Und da war Asubuki also super. Und da frage ich mich, warum sollte man nicht vielleicht eher einen Asubuki statt einen Schuba nehmen, der ja auch schon für einen Freshman halt sehr, sehr alt ist. Ähm, da weiß man wenigstens, was, was man bekommt bei Asubuki. Ähm, aber ja, wie gesagt, man kann auch ein bisschen auf die Upside gehen bei, bei Schuba, dass man denkt, da ist noch Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft wurde. Aber ich habe halt jetzt nicht so viel gesehen bei Memphis, was mich jetzt total hat schwärmen lassen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also Asubuki ist jetzt im September erst 21 geworden. Ja, das
1: ist total krass. Ne? Wie gesagt, als Senior. Ja. Also er war schon vier Jahre im College.
0: Ja, und äh, da gibt's, der ist auch auf 30 noch gemockt bei ESPN gerade und deswegen gibt es die Physical Comp und die ist äh, der Andre Jordan. Also, er ja, 7'7 und ein Viertel Wingspan ist die längste ja. von allen, die wir jetzt heute hier besprochen haben. Das ist unglaublich. Also nochmal drei und ein Viertel Inches länger als Wiseman zum Beispiel. Und 260 Pfund, also der ist ein äh, richtiges Gerät und dabei hat auch noch fast 7 Foot groß selbst und äh, ja, ist halt sehr ähnlich wie jetzt der Andre Jordan zum Beispiel äh, oder Andre Drummond. Also, richtiger Brocken. Also es würde jetzt auch keiner in der Lottery ziehen oder so, aber das ist es glaube ich auch so der Spieler, den ich gerade noch am interessantesten finde, wenn man halt irgendwie noch so einen klassischen Big möchte Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten oder so.
1: Ja genau, und ich, ich kann mich auch noch nicht erinnern, in den letzten Jahren College Basketball einen Spieler gesehen zu haben, der auch seine Mobilität so krass verbessert hat. Also klar, er hat abgespeckt, Masubuki, mhm. ähm, hat wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Individual ähm, Coaching bekommen, was das Ganze betrifft, also Fußarbeit und was nicht alles so. Aber ähm, der konnte also am Anfang, Freshman und Sophomore Jahr, eine war auch dann verletzt. Ähm, der, der konnte von niemandem bleiben, so der war eigentlich kaum spielbar in manchen Situationen. Und jetzt als Senior, wie gesagt, und er ist ja trotzdem auch erst 21, war er war er genau der Rim Protector, den, den man sich wünscht, so der einfach auch total mobil ist und Weakside äh, Help spielt und und auch rausgeht und noch Würfe erschwert in der Mid weil er frühzeitig rausrotiert, einfach auch mit seiner Länge noch super viel macht. Und ähm, also von daher, ich glaube, ich würde auch irgendwie Anfang der zweiten Runde, wenn ich unbedingt noch einen Big-Man brauche, dann würde ich den wahrscheinlich eher so einen Flyer für aus Buki nehmen, wo ich weiß, was ich bekommen. Ne, 44% Freibefahrt hat er, glaube ich, jetzt getroffen. Ja, also, 42. Also, es ist einfach so DeAndre Jordan-like alles. Also über die Karriere, 42, ja, die Karriere, genau. in
0: der letzten Saison jetzt 44, aber in der, in der Vorsaison war er bei 34. Also das passt halt auch sehr gut zu Drummond und Jordan hier. Ja, ja, das Auch keinen schon. einzigen Dreier genommen am College. Ja. Ja. Das ist wirklich der klassische, richtige Weg. Genau. Ja, okay, interessant. Gibt es noch irgendwen, den du unbedingt noch erwähnt haben wolltest oder belassen wir es dabei?
1: Oh, ich finde, ähm, das ist vielleicht jetzt absolut der Sleeper-Tipp, ich finde halt Freddy Gillespie von Baylor. Ich hatte Baylor ja gerade ähm, kurz erwähnt als ähm, als äh, eines der besten College-Teams der letzten Saison und ähm, mhm. Freddy Gillespie ähm, war dann quasi so der ja der nominelle Fünfer bei dem Team, aber Baylor auch ganz, ganz unorthodoxe Verteidigung gespielt, einfach weil die so viele Spieler haben, die eigentlich ja, mindestens drei Positionen verteidigen können. Also selbst ähm, David Mitchell, der ähm, nominelle Point Guard, der kann bis zu drei Positionen hoch verteidigen. Ähm, also mit Weitel äh, hat man einen Spieler, Mark Weitel, der ähm, wirklich fünf Positionen verteidigen kann. Also einer der ganz, ganz wenigen Spieler. Man sagt zwar war. Oft, der kann 5 5 aber er konnte es wirklich. Und halt Freddy Gillespie hm. auch ein sehr, sehr mobiler Fünfer, der, ähm, der einfach auch total, ich weiß gar nicht genau, was seine Block-Percentage war, auch so knapp 10%, irgendwie unter 10, ähm, aber da auch total aktiv ja. war und vorne einfach auch. 8,9. 8,9, okay, ja. also fast 9. Genau. Und ich finde halt, dass Gillespie, ähm, einfach durch seine Mobilität und seine Athletik, ähm, auch noch interessant ist und da, er hat halt nicht so den Namen, nicht so den Hype, er kam auch erst spät ans, ähm, an, an, die Division also in die Division 1, ans College, war halt vorher, glaube ich, Division 3 oder so. Aber aber mhm. ähm, ich fand ihn und auch Baylor total spannend zu sehen und er ist halt auch äh, eigentlich ein reiner defensiv -Big. Man hat zwar jetzt so bei Twitter-Videos gesehen, ich glaube von Draft Express oder so, wie er dann in der leeren so Dreier nimmt, so man kennt's. <lacht> aber ähm, wie gesagt, ich, ich, ich finde okay. ihn als äh, Switchy-Defender ähm, hinten drin ganz spannend eigentlich noch. Mal gucken, ob er dann irgendwie Ende der zweiten Runde noch gezogen wird, aber ihn finde ich als Big definitiv auch noch spannend, so was tatsächlich so dieses klassische Big-Verständnis ist. Mhm.
0: Okay, richtiger Sleeper-Tipp hier noch am Ende. Er hat ja. 65% Prozent seiner Frage haben Cottage getroffen, keinen einzigen Dreier genommen. Also mit dem Dreier ist vielleicht ein frommer Wunsch, aber klar. <lacht> <lacht> man muss sie ja auch erstmal trainieren und in der leeren Halle treffen. Ja, es riecht eher nach Euroleague, sagen
1: wir so. Alles klar.
0: Okay, Torben, ey, jetzt haben wir es echt geschafft, glaube ich, und sind äh, ungefähr auf die Länge gekommen, die ich mit äh, Tobi schon hatte. Oh. Wahrscheinlich sogar ein bisschen länger. Mal gucken. Krass. Aber ist auch okay. Also wir haben ja auch hier und da sind wir ein bisschen abgebogen und das äh, war ja auch durchaus gewollt, weil ich dachte, wir haben nur ja, drei Spieler, über die wir richtig viel sprechen müssen, in Okongu, Wiseman und Toppin und dann halt noch äh, eben Smith Tillman, Tilly und Paul Reed, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und es sind halt nur sieben Spieler mhm. und wie gesagt, mit Tobi hatte ich halt zwölf, deswegen haben wir es da immer ein bisschen kürzer gehalten. Aber ich denke, das war, war ganz cool. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, aber auch nochmal viel dazugelernt. Auf jeden Fall, ich hoffe, den Hörern geht es genauso, dass sie auch viel dazugelernt haben und hier Spaß hatten bei unserem Podcast. Tausend Dank auf jeden Fall, Torben.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Hat definitiv Spaß gemacht und äh, ich denke mal, es war so ausufernd, weil ich mich bei einigen Prospects ein bisschen erklären musste.
0: <lacht> ja, genau. Also ich glaube auch, dass äh, hier eben der ein oder andere hot Tech drin ist, eben mit Wiseman und Toppin so weit unten. Ähm, und dafür hat Tillman zum Beispiel relativ weit oben. Also jetzt nicht hier im Pots, aber halt im GoToGas.de Ranking, auf dem halt hier vieles immer basiert, wenn ich euch Jungs hier reinhole mhm. und ich äh, sehe das ja ganz ähnlich, weil wir einfach basketballphilosophisch da auch ziemlich nah beieinander sind, was zum einen natürlich auch irgendwie an unserer äh, Filterbubble liegt, sicherlich. Aber zum anderen machen wir das ja auch nicht erst seit gestern, sondern äh, das hat sich halt über die Jahre auch irgendwo bewährt, hier unsere Evaluation und Herangehensweisen. Und am ähm, äh, Mittwochnacht werden wir dann erfahren, ob das die <lacht> NBA-Teams so ähnlich sehen oder vielleicht auch ganz anders. Und wenn äh, ihr, Hörer, das jetzt ganz anders seht, dann äh, könnt ihr das gerne vorher noch mit uns diskutieren auf Twitter. Könnt ihr im Torm da folgen oder schreiben äh, unter hauen wir den Händel nochmal raus
1: äh @torben41 torben ohne HTO, ja
0: genau Tor 41 äh, Wenn ihr mir noch nicht folgen solltet in den äh, sozialen Medien, dann könnt ihr es natürlich auch tun, unter jeden Tag NBA überall zu finden. Facebook, Instagram oder auch auf Twitter. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann um die äh, Playmaker, die Spieler, die für andere und für sich selber kreieren können. Das sind meistens Guards, aber wir haben die Kategorie halt irgendwann mal äh, so tituliert, damit da halt auch Spieler reinfallen, die größer sind. Und das werde ich mit dem Tobi Bühner zusammen machen. Letztes Jahr hatte ich da äh, den ersten Potz dieser Klasse mit Julian Barsch aufgenommen. Der hat mittlerweile aber auch ein paar andere Projekte. Der hat einen College-Football-Podcast und einen neuen Job und so weiter. Wohnt auch nicht mehr in Berlin mittlerweile. Deswegen hat er sich da entschuldigt und Tobi Bühner springt gerne ein. Andere anderer Kollege von gottogast.de, der dies ja auch ein paar Profile für euch in der Draft-Redaktion geschrieben hat. Und dann gibt es endlich den Mock-Draft-Podcast mit David. Bis dahin muss ich mir dann auch im Klaren sein, wie ich die Spieler jetzt hier über die Positionen miteinander dann vergleichen würde und äh, danach, wie gesagt, kommt wahrscheinlich früher oder später ein Trade oder sowas <lacht> und äh, ansonsten gibt es halt die Draft Night und die wird dann auch besprochen und dann natürlich die Free Agency. Also es geht weiter hier und wenn ihr wollt, dass es auch noch mittel- bis langfristig weitergeht, dann supportet gerne hier jeden Tag NBA auf SteadyHQ.com slash jeden Tag NBA, denn ohne wird es langfristig nicht gehen, also da bin ich ganz ehrlich, irgendwie muss ich halt auch was verdienen, sonst kann ich es nicht beruflich machen oder auf professionellem Niveau und dann muss ich ja was anderes machen mit meinem Journalismus Master, den ich jetzt hier endlich einsacke, Ende des Jahres. Das hat sich auch alles hingezogen, weil ich diesen Podcast gelauncht habe. Im April 2019, ehrlich gesagt, da war ich durch mit den Veranstaltungen vor Ort an der Hochschule, mit den ganzen Vorlesungen und Seminaren und so. Und hab ich gedacht, so, jetzt habe ich eigentlich Zeit, die MBA-Playoffs fangen an. Lass doch mal einen Daily MBA-Pod starten auf Deutsch. Gibt es noch nicht. Habe ich Bock drauf. Und kommt ja auch gut an. Aber jetzt irgendwann muss ich halt auch noch diesen Master da zu Ende bringen und dann muss ich halt überlegen, was will ich damit anfangen. Und wenn es nach mir geht, ist es jeden Tag MBA. Aber wie gesagt, von 200, 300 Euro im Monat kann ich leider nicht leben. Kann niemand. <lacht> Gut, äh, Torben, vielen Dank nochmal. Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: ciao.